0: 大家好 h e 大家好， Hello, 家好我们又来讲废话喽。
1: 今天我们要来讲一个很应景的题目，
0: <笑><笑>也是大家就是非常喜欢的题材，就是我们又到了我们的玄学题材
1: 。<笑>对，到了我们的鬼故事环节。我们这一期要做有大家地方特色的，叫做我的本地鬼故事。<笑>对，那其实
0: 咱中国地大物博，对，<笑>每一个地方都或多或少会有一些鬼故事，而且就是那种属于，比方说像。北京啊，北京很多那种鬼故事或者是传说，就是它北京特有的。比方说，我觉得大家都听过的，就是整个北京城，就是那个八臂哪吒。整个北京的地图，如果大家稍微关注一下，就会发现北京它本来就是一个平平四四方方的一个城嘛。然后呢，它就像一个哪吒举着八根手臂，然后当初就是非常多有说法呀，就是当年什么刘伯温什么<笑>给北京设计的那个什么什么风水啊，然后八臂哪吒保佑整个北京城什么四平八稳啊，什么组什么。什么什么什么左右交通又发达呀，反正就是整个就是按照八比哪吒的形状来设计的，所以有很多这种，因为它是北京城才诞生的这种传说
1: 。嗯，没错。而且我们这一段时间因为搜集这个，<笑><笑>做这个功课，然后看了那么多，呃，北京本地的鬼故事，还有当然还有一些其他的城市的鬼故事之后，我就发现，但凡这个。地方这个城市，它做过古都，或者它是在历史上它是一个就是历史比较悠久的悠久对重要城市，然后它有一些名胜古迹的话，它一定会有鬼故事。就是那个鬼故事，它甚至可能就没有什么情节，而大家说嗯这里有点邪门，对对对就是会讲这种有这样的一些说法。我认为有一些都不是故事了，就是一些说法，然后它跟民俗啊什么的，就是已经会结合的特别紧密了。嗯、尤其我们刚刚还在讨论说，其实像杭州西湖边的那一些，我们都不能称之为鬼故事，而是它变成了一些。传说
0: ，对，因为本人就是有一本，就是我小时候去西湖旅游的时候，我妈就给我买过一本书，叫做《西湖民间故事》。然后那里面，但当然这本书很薄哈，但那里面每一篇都是一个神话故事，也不叫神话吧，就是传说故事吧。然后例如龙井茶的那个龙井，它是怎么有一条龙就是钻到井底变成就是成为一个龙井的？当然就是就是充满那种真善美啊、报恩啊那种东西的。然后还有就是呃。苏堤为什么苏堤？然后和白堤就是有什么区别？反正就是等等等等的。然后我们认为这个已经不算鬼故事了，嗯、它已经成为我们民俗中的一个 part， 一个部分了。对我们本期要讲的鬼故事呢，首先我们要声明
1: ，我们不是要宣扬封建迷信啊。嗯、其实我们更多的是在关注在一些很接近于都市传说的那种范畴的东西，而且是具有地方特色的。其实，因为我们设定的这个题材的限制呢，也导致有很多朋友给我们分享了一些相对比较个人。一点的鬼故事的经历啊，或者就是感觉比较玄学的经历，因为没有地方特色，或者就看不出你你身处的那种环境
0: ，然后那种故事呢，我们就留在以后再说。对对对，我们以后还会开启一系列的那个鬼故事系列，等到就是适合这些投稿的时候，我们再来跟大家讨论好了。因为我们今天主要就是以。地方特色，就比方说，它有当地著名的建筑啊，<对>或者是当地著名的神仙呐、啊，<笑>或者是当地著名的凶案呐、啊，就是类似以。嗯这个结合为主要的鬼故事，嗯，
1: 然后大家如果要出去外面旅游的话，就可以先听一下，我们<笑>就增添
0: 一丝就是异样的都市风情。<笑>对对对，而且我觉得就是从大家的评论里面，我就会哦，我就是还得知了很多那个鬼故事。哦、对对我一开始就是哦，我没有想到这里原来也蕴藏了一个鬼故事，但是我发现哈、哦，我发现有一个就是普遍的一个那个规律，就是，我发现大家的鬼故事基本上已经集中在建筑上面。啊，对对以及建筑风水上面，就是它特别多。基本上鬼故事，比方说我们等会要讲的著名的朝内八十一号，就是北京一个非常非常著名的鬼故事，它甚至还拍成了电影，叫做《京城八十一号》。因为被朝内抗议了，所以他本来原名叫朝内八十一号，<笑>然后被朝内八十一号本人就是深深刻的抗议了以后，他改名叫《京城八十一号》的那个故事。所以呢，就是几乎你看，它就是由一个那个建筑而诞生。嗯
1: ，没错。嗯那我们就先从北京开始讲起好了。你还先讲这个朝内八十一号
0: 。朝内八十一号是这样，就是朝内八十一号，它现在还在。首先我要跟大家讲，它现在还在。而且呢，我们我们大北京有一个，就是首先吧，你知道就叫排行论排资论辈，在北京呢有著名的四大凶宅。然后我们的朝内八十一号就是排名榜首，榜一大哥就是朝内八十一号。但朝内八十一号，如果大家现在去看，因为我去过附近，但是它其实是它门已经锁掉，它是不会让你进去的。可是就是还是会有很多那种探险博主啊，就是会偷偷翻进去，因为它那个门也不是很，它不是那种就是。很严的门，它是个围墙，围墙外面就是有那种大家在八十年代电影里面可以看到那种铁的那种铁门，然后铁门外面用链子就是稍微锁一锁，嗯、其实你要翻就是很容易翻过去的那种。我看到有探险博主就真正进去过，就是翻过那个墙。当然，那个探险博主就是你知道，在里面就是那种吱哇乱叫，就是就是拍那个 vlog 拍那个视频，我也看过，就是吱哇乱叫，你根本不能看出它到底怎么样，你只能看出里面很破，一看就很破败，就很久没有修理。然后呢，当然因为它也不通电了，里面也很暗，一些地方还搭着一些脚手架没有拆，就是你目前看到是这样子。然后如果你像我们路人，你从外面经过看哈，我从外面经过看，它就是外面爬的一些爬山虎，然后就会显得里面就是光线不太好，就是这种感受。哦、但是因为它被拍成了一个电影。然后大家也知道，我们国产电影是不可以出现鬼的。而且大家，大家可能不知道，《京城八十一号》还拍了两集，你知道吗？他拍了一，还拍了二。本人一没有看，本人直接是看了二。我我稍微跟大家讲一下，一一就是贡献了一个鬼片上面著名的场面，叫灵堂做爱，没有啥、哦，<笑>真的、啊，而且还是杨佑宁做爱哦，哦因为他就是我只记得里面有林心如，是不是？对，就是和林心如做爱，哦、然后大概就是讲说林心如是一个就是妓院花魁。杨佑宁爱上了他，要把他娶回家。可是他家就是他们家就是那种富贵之家，要不然也不能住就是朝内巴西一号哈。因为朝内巴西一号大概有两栋楼，大概。差不多加起来，屋内面积有两千平米，你就知道它有多大。就是两栋很豪华的那种洋楼。杨佑宁家作为当地的那个军阀之家吧，类似吧，就是军阀之家，反正就住在一套，然后就说，我爱上了林心如，我要娶她。然后他的大哥吴镇宇（括弧大家记住，他的大哥是吴镇宇），<笑>大哥吴镇宇说：“我们这样家怎么可能娶一个妓女呢？”然后他的二哥，他的二哥就是北京著名的相声演员李金扮演的。然后呢，他就扮演一个老病鬼，然后他也就是站出来说：“啊，不可以这样子，我们家就是是那种规矩人家。”然后。讲完他就科学死了，科学死了以后呢，大家就决定，哼，你既然要娶这个女的，首先大家不要注意这个剧的逻辑，这个剧没有逻辑。然<笑>后他就说，既然你死了，我们就把林心如娶回来，就是嫁给这个老二，就死掉的老二做冥婚吧。在此期间，反正杨佑宁是被蒙在鼓里的嘛。等到就是举行完拜堂，因为拜堂就是和一个公祭，拜堂就是类似冥婚的那个礼仪一样。拜完堂以后。然后大家就说，既然冥婚了，就把它塞到那个礼礼金的棺材里，然后把棺材封起来，就是过一夜，就是让你们真正的成为鬼夫妻这样。哦、然后第二天一早，杨又宁闻讯赶来，然后打开棺材，然后自然就是哭哭啼啼,啼的林心如，然后杨又宁就很痛苦，说：“天哪，你怎么这样？我爱你啊，永远跟你在一起。”然后就灵堂做爱，就是当着他已经死去的二哥的尸体前面做爱，哦、他就是贡献了这样一个名场面。然后后面就不重要了，反正后面就是乱七八糟。然后最后就是他比较诡异的是。我这样讲起来，你是不是听上去男主角是杨佑宁，女主角是林心如，嗯、对不对？但其实不是，啊、男主角是吴吴镇宇。
1: <笑>好，所以呢、呃
0: ，林堂做完爱以后，杨佑宁就就是就是出国留学了，就把林心如一个人丢在就是他们这个霍家，就是这个京城八，就他们这个军阀家。然后呃，林心如就怀孕了，怀孕了以后呢，那因为你怀孕了也不能把你赶走，毕竟你是我们家霍家的骨血啊。然后他们家就把林心如就是丢在京城八十一号底下的那个就是。地下室就是养着他就然后就等他生出小孩，然后但是林心如还是深深的爱着杨佑宁，就是每天跟他像网恋一样的，就是互相写信啊，就是我爱你啊，你就是不要忘记我呀，还有然后就是他跟杨佑宁就是长期的书信往来嘛，然后有一天就是他生完小孩，然后吴振宇就忍不住跟他表白了说，说其实我弟早就死了，当年就是你以为他就是出国留学，其实不是，他是被抓壮丁抓走了，他早就已经死了，这么多年来给你写信的就是我啊，哦、<笑>然后然后那个。那个林心如当然是很震惊啊，他就没有想到他爱的人早就已经死掉了。这么多年，原来网恋的就是是一个就是一直<哥>对，一直就是其实是欺负他的大哥嘛，然后他就受不了，然后他就从那个京城八十号的顶楼跳下来，就是摔死了，他就成为了一个女鬼。然后等到他回魂之夜，他就把把你们全家都杀了。然后就就是这样一个故事。然后他当然他还有很多那种前世今生啊。然后等到拍现代的，就是他在现代依然跟吴镇宇在一起，然后他还做了他的小三，就是类似这样乱七八糟。然后我看到这里我的时候，我就想说啊，没有想到这。就是男主角也换了，就是整个的视角非常的混乱。<笑>我觉得这个就就还好吧，虽然它是个混乱的故事，但你就觉得还好，因为它二更离谱。二剧情我就不讲了，反正二的结果就是整个就是经过了一系列的闹鬼的故事，什么什么那个八十一号啊，经常出现那个灯一闪一灭啊，哦、然后出现了那个红衣小孩呀、啊，然后还有什么修鬼半夜拍皮球啊，什么之类的，是为了争遗产是不是？都不是，为了生小孩。啊，她<笑>的重点，她的她的这个故事的重点就是梅婷一直不孕不育，然后她多年前就是因为意外流产的一个小孩，她一直觉得那个阴灵在纠缠着她，然后她因为一直生不下来，跟她的老公就是张智霖的关系很差，然后她老公这时候身边又来了一个新的漂亮妹妹，就是阿娇。当然真的很漂亮。Oh. 然后其实他们之间又有一些前世今生的纠缠。<笑>他们前世就是张智霖也是军阀，娶了大太太就是梅婷，然后娶了小老婆就是阿娇。<笑>然后也是前世今生，前世他们就生不出小孩。Oh. 然后呢，为了要得到小孩，他们就找了一个巫医（括弧巫医是耿乐大帅哥扮演的）。巫医就跟他们出了一个馊主意，就是说你要吃一个小孩的胎盘，吃掉以后你就会生出小孩。然后。梅婷身为一个善良美丽的大太太，就说不，我不能这么做。然后阿娇就是身为你知道那种小狐狸精，就说好，那我来那样搞一下。然后在这个当中，然后就是虽然他就是做出了残害别人小孩的事情，但是把这个事情栽赃在梅婷上面，然后梅婷就冤死了，梅婷就成为一个冤死鬼。然后就在这个里面就是作乱，这是前世的故事哈，就前世和今生都是梅婷和阿娇这样饰演的。然后一直到这一切就是哦，终于真相大白了，原来就是梅婷就是是一个冤死鬼，她其实她虽然冤死，但她是个善良的鬼。你只要帮他伸的冤，就是听了她的故事以后，嗯，她的她的灵魂就会得到安息啊什么之类的。然后一切就是做完，就是这个故事已经讲完了，讲到最后。就是真正的，就是现代的，没停，就是听完这一切就晕倒在地，然后被送到医院，医生就是说，你们朝内八十一号。早期泄露了，你的一切都是早期泄露产生的幻觉，<笑>根本没有这样的事情。然后早期就是泄露完以后，他当然在医院治好了病，也顺便治好了不孕不育。然后最后就是美婷挺着大肚子和老公过上了快乐的生活。他根本就是一个计划生育， <Okay. S 1> 也不要计划生育催生生育的宣传片。<笑>然后逻辑非常的诡异，尤其是我看到是天哪，一切都是早期泄露造成的那个幻觉，就是我就在影院哈哈大笑。可能那
1: 时候就是不是已经有了不能有鬼的这么一个规矩，一直都有
0: 一直都导致他必须这样收。但是这个真的很离谱，因为一也是这样的嘛，但一用的就是，嗯、呃，里面有坏人给那个林心如下了那个大麻，然后他产生幻觉。哦、幻觉对，就是稍微好点，因为比早期泄露就是要稍微靠谱那么一点点。<笑>但是反正就是非常的荒谬。我当时看完了以后，我就是还疯狂辱骂了这个片子，然后这个片子的片方还跟我大战，就是几百回合，哦、我们在微博上大吵，真的,<笑>真的，还说你根本没有看懂。我现在说这有什么好看懂的，他能深奥到哪里去啊？然后我们就在微博上大吵，然后就是片方非常的生气。认为我就是有讲他们坏话，因为他们刚上片我就去看了。哦， oh. 对，因为我是本本着一种，<笑>因为我妈当时说就很想看恐怖片，我就是陪着我妈一起去看的。然后我就在那个电影院哈哈大笑，然后回来激情辱骂，然后片方就认为你不要坏了我们的口碑。<笑>好吧，<对>原来还有
1: 这等渊源。<笑>对，但其实
0: 真正的朝内八十一号并没有大家<笑>就是也并没有电影里面那么离奇的故事，也没有那个它其实原来就是早年的就是一个教堂。对对对，嗯。然后后来说是对，后来改成了语言学校，就是我们最早的外语学院呐、啊，嗯、就是改成了这个。然后它唯一真正的在都市传说里面发生过一些诡异的事件，就是说工人就是当年维修的时候发现里面有一些那种暗道。因为你知道，房子两千平米啊，同学们，两千平米，他确实很容易在里面迷路啊。然后就是说，那个工人把那个暗道的门打开以后，就是从那个暗道进去，想看看这个啊，这这个黑乎乎的，这个不也不知道这个暗道修来是干嘛的。我们往里面走一走，看看到底能走到哪里去。然后那个工人就一去不复返。就是他真正的在都市传说里面的鬼故事，其实就这一 part， 他并没有真正的什么民国鬼魂呐、啊，也没有那个什么头牌妓女啊，也没有那个什么生不出小孩要要吃那婴儿胎盘呐、啊，他并没有这些东西，这个东西完全是文学创作。然后更好笑的。是因为就是当年这个电影虽然很烂，但是它还蛮火的，因为它好像是第一个就是以真实的地名作为那个缺头，对对对，作为就是要讲故事，因为大家就是你知道很好溯源的嘛。很好笑的是，因为现在那个朝内八十一号已经变成了北京天主教爱国会的办公室。
1: Oh. 所以他
0: 二零一四年他还发了一个告示，说本院是天主教爱国办公场所，与电影《京城八十一号》没有任何关联，鬼楼更属谣言。院内建筑已是数十年的危房，楼板破损严重，入内十分危险。为爱护广大群众的人身安全和维护我会的正常办公秩序，谢绝访客进入，擅自入者后果自负。他贴了，就因为他真的贴了一个告示在门口，然后大家就会觉得更真了。<笑><笑>人民群众根本没有背这个东西。你知道，<笑>就是更好笑的，我觉得其实是这一块。嗯、哦，对、呃，大家就会觉得，大家真的很有逆反心理，<笑>大家就会觉得啊、哦，你看他真的是真的，<笑>所
1: 以我就觉得他这一块还蛮好笑的。嗯、哦，是的。然后要说到北京的鬼故事啊，因为我搜了之后发现，真的好多好多好多好多，就是。啊，比如说地铁站也好啊，嗯，什么修建地铁呀，嗯、然后挖出什么东西，当然也有工人失踪是最常见的一种。嗯、然后呢，还有不知道为什么人突然栽倒到那个地铁站里面，导致被车撞死啊，什么什么的。哦、然后但是监控里面看身后又没人，就是类似这样的故事。但是我觉得它不太具有北京特色，这感觉是有一个地铁的地方都可能会有的
0: 。但得北京地铁确实有一个非常小的传说哈，嗯、就是。二号线还不一号线，我忘了。一号线和二号线里有一站是就是彻底封掉了的，但是我不记得，我不记得确切的，就是说本来那个地方是，就比方说类似，比方说王府井到东单，它就是下一站是东单嘛，然后东单那一站永远的被封了。当然不是东单我只是举个例子。然后王府井这个就在那也不停，然后就直通那个天安门，就是类似有这样一个故事。然后说底下有因为有一些什么就是。鬼鬼怪,怪怪的故事，这样北京是有一个这么一个地铁的小故事。
1: Oh, OK， 嗯
0: ，我不知道，我也不知道，我就是普<笑>普通通坐地铁
1: 而已。<笑>而且还有一个什么说法，我也是搜到这种网上的，你知道吗？那种道听途说的文章，然后说到说，呃，什么施工的时候呀，什么挖出好多尸骨啊，然后就有魂魄无家可归前来阻挠施工，然后就出各种事情，导致施工很不顺畅。于是请了得道高僧，连做好几天发誓，保证每晚二十四点。之前（括号）就是子时之前就会关闭地铁，然后让列车空驶一个往返。这样的话呢，让被惊扰的魂魄安稳的送回原地休息。就是说白了，就是一个送灵车。<笑>对，然后也是一个就是因为扰民了，然后就要跟人家道歉的故事，就是它的核心要素就是这样的东西。然后，但是针对这个二十四点之前末班车一定会没有这个，我对这个说法也存疑，因为我怎么感觉好像末班车有晚于二十四点。如果大家知道的，话，他是这样，他是
0: 发车的那一刻。没有晚于24点，但是你知道发车要开到这个、嗯、这条线的终点，它是要时间的嘛？对呀、啊。可能开过的时候就会有超过24点，但是你发车好像是没有超过24点，哦、从始发站。嗯，哦，好吧。嗯，然后有一个故事，我觉得算是北京的这
1: 个鬼故事里面很有情节的一个，叫做330或者375的那个神秘公交车事件。哦、嗯。因为我对那个故事印象特别深，是因为它。啊，他出镜率实在是太高了，就是大家经常会讲，而且他具有非常丰富的细节。嗯，大家应该很多朋友。而且他出现在
0: 各个鬼片的某一个片段里面。<笑>对对对对,对,对,对,对
1: 而且我感觉这个故事，它应该在全国各地应该都有变体。对。只不过是在网络上流传的话，好像说是就是北京的，可能因为北京就是首都吧。<笑><笑>跟他有关的鬼故事本来传播力就是比较强一点。总之，他这个故事它的核心要素是非常明确的。我觉得它有个很好的品质，就是它有。有一些细节，它非常非常的精准，就是它不会模糊的跟你说啊，它只是一个北京的普通公交车啊，或者怎么怎么样，它的时间、地点、人物都是很清晰的。<笑>流传最广的版本基本上都说，这是发生在1995年11月14日深夜。你看，天
0: 哪，好精确啊，对，很
1: 精确，而且地点是北京圆明园站到香山路段。嗯、然后呢？整篇对，然后事件就是三七五路公共汽车和司机、售票员离奇失踪（括号绝对真实）<笑>。<笑>你看他最夸的时候，你是不是就觉得有一种幽默的东西在里面？而且还有一个提前说明，说大家相信也好，不相信也罢，请看完之后再发表自己的评论。<好的><笑>然后说再次声明，现在的三七五路公交车已经更改为北宫门到西直门站。你看，我觉得这里面也是一个就是 trick， 就是有一个很狡猾的小技巧在里面，就让你知道说哦，这个东西它现在已经变过了，所以那个你不能用你现在的常识去判断说哦，你这个是假的，因为现在的三七五路不是这样的。嗯、我觉得这个也很有意思。他这故事大概就是这样说的，他说：一九九五年十一月十四日深夜，夜已经很深，很冷，风也很大。<笑>一辆公共汽车缓缓驶出圆明园公交总站，慢慢的停在圆明园南门公交车站旁边。这已经是当晚的最后的末班车了。车上有一位年纪偏大的司机和一位年轻的女售票员。车门打开后，上来四位乘客。一对年轻夫妇和一位年纪老迈的老太太，其中还有一个年轻的小伙子。他们上车后，年轻夫妇亲密地坐在司机后方的双排座上，小伙子和老太太则一前一后的坐在了右侧靠近前门的单排座上。车开动了，向着终点站香山方向开去。大家可以注意一下，就是他描写的非常的精确，就是大家坐在哪儿，然后那个位置是什么样的，他都说的很清楚。然后呢？夜色显得更加的沉静，耳边能听到的只有发动机的轰鸣声，路上几乎看不到过往的车辆和行人，因为十一月的北京深夜十分的寒冷。更何况是那么偏僻的路段（括号那时的这条路段的确十分偏僻）。然后大家就是哦，对对对，这是一个1995年的故事。<笑>因为现在的话，<对>这个些新城改
0: 造、啊，那一
1: 片基本上就是那个大学会经过。嗯、呃，圆明园的话就是人大呀、北大呀、清华呀，就是基本上都是五道口那一片，好多大学也不能算是偏僻的地方了。OK， 回来，然后车继续前进着，<笑><笑>大概过了两站地。你看，这也很精确。刚刚过了北宫门车站，也就是三百多米，大家就听到司机突然大声骂道：“妈的，这个时间平时连个鬼影都看不到，今天真他妈见鬼了！靠，还不在车站等车。”这时，大家才看到一百米远的地方有两个黑影在向车辆招手。就听到售票员说：“还是停一下吧，外面天气那么冷。再说，我们这也是最后的末班车了。”车停下了，又上来两个人。确切地说，应该是三个人，因为那两个人中间还被架着一个。上车后，他们一句话也不说。被架着的那个人更是披头散发，一直垂着头。另外两人则穿着清朝官服样子的长袍，而且脸色泛白。大家都被吓坏了，个个神情紧张。只有司机继续开着车向前行驶。这时，只听女售票员说：“大家都不要怕。”他们可能是在附近拍古装戏的，大概都喝多了，衣服都还没来得及换。大家听他这么一说，也都恢复了平静。只有那位老太太还不断的扭头，神情严肃的看着坐在最后面的三个人。车继续前进着，大概又过了三四站地，路上依然很静，风依旧很大，更不要提又有什么人上车了。那对年轻的夫妇在上一站已经下了车。司机和售票员有说有笑地聊着天，就在这时，那位年迈的老太太突然站起身子，并且发了疯似的对着坐在他前面的小伙子就打，口中还叫骂着说：“小伙子在他们上车时偷了他的钱包。”小伙子急了，站起身对着老太太就骂：“你这么大年纪了，怎么还血口喷人呢？”老太太也不说话，用两眼怒瞪小伙子，并且用左手用力抓住他的上衣领子，就是不松手。小伙子急得满脸通红，说不出话。老太太开口却说：“前面就是派出所了，我们到那里去评评理。”小伙子急说：“去就去，谁怕谁啊！」车停下了，老太太抓着小伙子就下了车。他们看着已经远去的公共汽车，老太太长出了一口气。小伙子不耐烦地说：“派出所在哪里啊？”老太太却说：“什么派出所啊？我救了你的命。”小伙子不解地说：“你救了我什么命啊？你是不是神经病？我才真见鬼呢！”他说完，扭头就要走。老太太说：“你不相信也可以，你先听我把话说完。”小伙子站住身。老太太接着说：“他们一上车，我就有疑虑，所以我不断回头看他们。说来也巧，可能是因为从窗户吹进的风让我看到了一切。风把那两个穿旗袍的人的下身吹了起来，我看到他们根本就没有退。哦小伙子瞪着一双大眼，吃惊地看着老太太，满脸冒汗，说不出一句话。老太太说：“愣什么呀？还不赶快报警！”第二天，公交车总站报案：昨天晚上，我站最后的末班车和一名司机、一名女售票员失踪。警察迅速查找昨天深夜报警并被警方疑为神经病的小伙子。两小时后，小伙子和那位老太太被找到。当晚，《北京晚报》和《北京新闻》迅速报道了这令人震惊的新闻，并对小伙子和老太太做了现场采访。第三天，警方在距香山一百多公里的密云水库附近找到了失踪的公共汽车，并在公交车内发现三具已严重腐烂的尸体。更加令人不解的疑点接踵而来：第一，发现的公交车不可能在跑了一天的情况下还能开出一百多公里；警方更发现车油箱里面根本不是汽油，而是鲜血。第二。更让我们不解的是，发现的尸体在不到两天的时间里已经严重腐烂，就是在夏天也是不可能发生的。经尸检证实，并不是人为。第三，经警方严格检查，当天各个通往密云的路口监视器什么也没有发现。这件离奇事件在当时震动了北京整个医学界和公安部门，大家可以问一问，在北京的老人一般都会知道。好，这就是这个故事的完整版本。嗯、然后呢，大家如果就是呃去查一下相关的故事的话，就会发现这故事其实有很多变体的，呃，在细节上会有一些出入。比如在我们刚刚讲的这个版本里面，它的呃讲的是老太太和小伙子，嗯、是就是死里逃生的这两个主角。然后呢，也有版本是老大爷和小姑娘，还有呃老大爷和小伙子。总之就是这几个人物里面就是会对会、哦、对对对。然后呢，以及老太太说她看到的是清。条的那个没有腿，然后就是风吹起来，看到那个是没有腿，就是说看到鬼了。然后呢，呃，老大爷就，呃，小姑娘的一个版本里面呢是说，老大爷说我是法医，我看到他们两个人架的那个人、哦、中间的那个人，他绝对不是喝醉酒了，因为他那个瘫软的状态，他明显是就是死了，嗯、就是僵硬的，所以那两个一定是穷凶极恶的歹徒。所以我们要是坐在那个车上就是很危险。嗯、你看这个版本他又。就是它不是属于玄学的，它是属于更接近于那种机制的，对那种什么生活惊悚、<笑>悬疑破案的那种东西里，<对>在里面。还有不同的变体，当然就是是那个公交车的车号，也有说是三三零的，在这个故事版本里面，他还说是三七五，还有说尸体最后是在密云水库发现的，在两天之内、呃，超出限度的腐烂了嘛？这个说法也是有的版本里面有，有的版本里面没有的。啊、然后那个刚刚你,你笑了的那个，就是那个<笑>那个邮箱里面都是写的那个，他<笑>也是就是在有的版本里面有，有的版本里面没有。然后针对这个帖子。我就去搜了一下，就是有没有辟谣呀，然后有没有就是大家对这件事情的讨论，然后我就发现就是有一些就是考据党，他们写这个东西，他做了非常详细的考证，就是因为故事是。据传是发生在一九九五年十一月的那个，就是就是有名有姓的那种，嗯、然后而且他那个又有公交车号，又有整个路线，于是就有不同的很多人，他们去找了九十年代的，因为不能确定一定发生在九五年，也有说法说是这个事情是发生在九二年。总之就是、哦、对,对,对,对，从九二年到九五年就那几年的那个公交站的那个地图线路图找出来了。经研究之后，他大概那个意思呢，就是说三七五路的那个路线根本不是故事里面讲的。这个如果按照三七五路，实际上在当时晚上运行的那个路线来看的话，是不可能按照故事里面就是到达最后是他故事里面是说香山吧，总之是不是到香山的。然后呢说那有没有可能是这个公交车的这个号传错了，其实是另外一个线路，其实是最后是到香山的呢？然后他又去考证了，发现。如果是330路的话，中间又有一个车站，就是始发站有问题，它不是从圆明园开始的，但大概就是这么个意思。就是通过各种推测之后，发现在这个故事文本里面的这个公交站线路图，包括他说的那个圆明园的那个始发站的那个站名，在故事里面本身出现的都不确切，因为在当时那个线路里面没有叫这个站的。然后他说，但是考虑到可能是传播的时候以讹传讹，我们就认为是圆明园。总之，他各种考证之后，发现，在故事里面的这个公交线路图，它是几个线路。合成在一起的杂糅在一起的一个线，然后我真的一看的时候就，就哦很有道理。包括他后面说的，最后在密云水库发现那个车，然后就高度腐烂不高度腐烂，这个我们就不知道了哈。在密云水库发现的，我看一些讨论帖里面非常有意思，就有人说我就是密云人，这个故事年代就是发生在我的小的时候，但是我们密云本地人没有听说过，我们也是就是听人家就是传的，嗯、我们都是从网上知道的或者怎么怎么样。然后呢，还有一些通过考证发现这个故事得到极大传播的是那个张震讲鬼故事里面，就是晚上那个电台节目，哦、就是是是叫玫瑰之声还之类的吧
0: ，但是他那个。故事呢，可能也不是最初的版本。相声讲鬼故事里面就已经讲到这么细了，是吗<但>？就已经讲到一九九五年那个什么十一月几号，然后那个公交车的那个线路，比方说是三七五，就已经有讲到这么细了吗
1: ？哦，这个我现在一下子想不起来了，就是他有没有讲到这么细？但是那个故事的那个整个的。发展是大差不差的，然后也可能也大概说是在北京之类的哦。还有一个是当时那英上了一个节目，那英本人他说流传在我们北京的一个故事，然后他讲了一下这个故事，嗯、就是他的基本故事要素是没有变过的。深夜的末班车，一个司机加一个售票员上来了三个奇怪的人，然后一个机智的老者拉着年轻人下去，然后逃过一劫，最后发现除了他们之外所有人都死了，就这个故事结构是基本上都没有变过的。嗯，是这样的一个东西。然后我看到还有一个比较有趣的评论，他说：“我以前认识一位北京公交系统的老先生，曾向他求证过这个事。老先生哈哈一笑说，编这个故事的人肯定对北京公交系统很了解。这是几个真事儿掺杂在一起再编排出来的。一，关于上车的三个人，当年经常有演员在那一带拍戏，穿着戏服上车的不在少数。第二，当年确实有公交车上发现过死人，只是心梗发作死在了车上，别人以为睡着了，到了终点站才发现。哦，你看这个也很合理，所以就跟那个末班车终点站什么的就联系在一起了。嗯、然后他说，第三确实有过公交车失踪事件，可惜是一个司机和售票员好了两个一块开车跑到了郊区，后来没油把车扔下了，之后公司才去取车。哦、嗯，你看这个说法，我又觉得
0: 哦。很有意思，你可以看到好浪漫哦！我感觉<笑>怎么回事？因为你想，就是空无一人的那个公交车上，你们俩也不是离得很近，嗯、一个人的那个一个，因为售票员通常是在车中段嘛，嗯、然后就是在寂静的夜里，然后两个人开一辆这样空荡荡的大车，我就整个意境很美耶。对，是哦，<笑>这么一想
1: 是还蛮有意思的哦。说到那个公交车，还有人考证，真的非常精心，就是从九十年代那个公交车制式车型来考虑，因为他那个故事里面不是说的非常清楚就。就是什么位置坐在什么，就是整个位置分布是很清楚的嘛？他又说据当年公交车几个主要型号，当年那个位置绝对不是这么分布的。哦、oh. 嗯，所以这个细节也有一点跟事实不符的地方
0: 。Oh. 然后我就想，哦
1: ，总之经过人民群众各种考证之后，当然还是有很多就是北京市民坚称说这个事情是真的。真的<笑>嗯，就是我有朋友或者我有长辈，就是公安系统的，就是怎么怎么怎么样，然后说确实有这么个事儿。但是，关于这种说这件事情是真的的说法里面，也有好几个派别。我看到的，就有些人是说，他基本上就是说这件事情是真的悬案，就是确实基本上跟这个故事是大差不差的。也有人呢说的就是更加像是那种老头法医版的那种，他说这个故事也是基于真实的案件，但是呢是基于强盗杀人。
0: 对对对，嗯、因为我们小时候也听过，就是这种呃这个故事的这个多种版本啊。嗯、但是第一个它不发生在北京，因为我听到的是发生在香港。嗯，然后当然还有发生在，哎，我我我想不起来，但是反正就是我确定不是北京，因为它的那个线路啊什么没有这么清晰嘛。然后它有一些不同的，就是首先它没有以结尾，它就是。不是说发现了什么司机和那个售货员的那个不是什么售货员售票员的尸体，<笑>没有这个。他的那个故事的核心是，<笑>嗯、这就是一个夜晚的送灵车，就是那两个人是误上了这个车。
1: 啊，对对,对，然后
0: 误上了那个车以后，发现这个车不对，但是你不可以就是明目的，就是不能把这个事叫破，你知道吗？这就是咱中国就是东亚故事里面一个很有名的一个梗，嗯、就是你不能把这个事情叫破，你得找个理由下车。然后是这么一个东西，就是其实司机和售票员和那那几个上车的那些，他们都是鬼。
1: 对对对对啊，我
0: 我们听到很多版本，还有一个就是也有就是那个老头，我听的版本是老头和年纪小伙子的，是如何发现的那中间的那个人不对，是他经过老头的时候，老头发现他的脚。是反的，就是脚趾朝后，脚跟朝前，就是鞋子那个是反的。嗯、然后这个细节就是让我从小铭记在心，<笑>已经成为就是你知道我们小时候看鬼片啊，或者就是你碰到那个你会去辨认鬼的一个就是重要特征，就是他脚是不是怎么反的。嗯、就像我们看那个香港鬼片的时候，就是鬼有没有影子啊，对对对这个就是成为你日常生活中判断这个人是不是判断他是不是鬼的一个重要的标志。啊、然后这个细节在我印象里特别深，也成为哎你说的这个。
1: 它确实很有香港的风味，因为它很像就是港影鬼片里面的那
0: 种露数，所以就是，所以我听到的版本就是有很确切的地点的话是发生在香港。如果没有确切的地点，因为这个故事不是到处流传吗？嗯、但是我确定不是北京，因为没有圆明园呐、啊，就是这么清晰的印象。嗯,嗯，但是可见这个鬼故事就是母本。就是很强大，对，因为我觉得它是个很完整的故事，对对对对而且有头有尾，而且还有一个那种机智人斗贵的<笑>梗在里面，对对对对所以它流传的就是很广。然后就是我觉得可能在全国各地就是生根开花，然后就是会繁衍出不同的版本来吧。嗯
1: ，嗯不过就是我看各种跑据帖来看的话，它得到大范围传播应该就是因为互联网，嗯、就是有九十年代有网络之后，你看这个故事它就发生在九十年代，嗯，对吧？对对对、嗯，也很有意思。<错>这个其实相对于更接近于。都市传说，北京其实本地的话就会有很多，就是你刚刚讲的，就是建筑流。我有一个印象比较深的故事，其实还有很多，什么劲松鬼楼呀，然后什么胡坊桥、胡广会馆冤魂呐、啊，然后还有地质大学五道口乱葬岗、乱坟岗，就是这个应该是就是五道口附近，就是求学过的朋友们应该都会。比较清楚的知道，基本上大家都会讲吧，因为说曾经的北京城，它是一个只有二环里面算北京，然后其他都是,都是乱葬岗对<笑>对，对，到处都是乱葬岗，<笑>就是这里是公主坟，那里是什么，对
0: 对对对就是这里给这里埋了谁这,埋这种，那里埋那种，对对对对反正大家都埋在不同的地方，以至于就是北京就是个大乱葬岗。
1: 对，然后还有什
0: 么李王府也是凶
1: 宅呀，就什么龙福寺哦，龙福寺那个我看的时候我都笑死了，因为。我在看到龙福寺风水这一部分，就是讲说这是一个玄学什么什么故事的时候，我就发现我深刻的感受到了发帖的人他是一个北而京而人，<笑><笑>就是他是落到书面上很很书面语的东西，但是他还是充满了一种让我感觉到这是一个北京本土故事。他是怎么说的呢？我给大家念一下原文哈。他说：“话说多少年前的那场大火，把龙福大厦一把火点了。曾经住过东四的人，而且。”仅住过东四的人都知道，那会儿隆福大厦和他跟前的那条胡同多火啊！可着了火以后呢，就完了吧，彻底完了。这是因为破了风水，了。<笑>就是他那个。他整个的语言风格啊，我觉得是很有意思的，嗯，非常北京，对，非常北京。虽然我说的，因为我我就不是北京人嘛，我的模仿也是非常拙劣的，但是大家可以从他的这个语言里面可以感受到，而且他就会经常有那种哎，我们老北京都知道的那种感觉在
0: 里面，嗯、就很有意思。我知道这个龙福寺、嗯。是，就是效果的那个啊，对对对，我是从那个时候才知道的。我其实我之前根本不知道，就是龙福寺是有一个像他这样的风水传说的，你知道吗？嗯，我是因为效果文化的一件事情之后，然后热搜上突然出现了。这个，然后我就会说：“天哪，龙福寺怎么会那个？因为龙福寺在我脑中就是一个小吃，吃小吃的地。嗯、对对在我们这种外地人眼里，龙福寺就是是一个你平常根本不太会去的地方。这个事情之后，然后就是像刚刚那个那位老北京介绍的说，嗯、他的风水坏了，然后在那边里面就是都会倒闭啊，你开开公司啊，或者你干什么都干不好啊，就是因为他的风水就是他的风水坏的之牛逼，<笑>就是没有人能扛得住，就是谁去谁倒霉什么什么的。因为北京有好多地方。嗯”然后，哎呀，我不说它具体的吧，就是在建国路，也就是说离天安门不是很远，但是也也算是非常繁华的一个地方哈，也有一栋这样的大楼。然后呢，它的风水特别奇怪，它的风水是说它特别不适合就是火呀，或者是呃木啊，就是就是金木水火土里火和木的行业是完全不能在里面待的，就是进去一个倒闭一个，进去一个倒闭一个，就是百试百灵。什么属于火木行业呢？影视就属于火行业啊？这样为什么？没有为什么就是背<笑>背就行了<笑> ，OK。你像其他的你就很简单啊，你像那个比方说航运的肯定属于水行业嘛，就是这些你很好理解嘛。嗯、但是有些不好理解的，反正。我猜测哈，影视啊、戏剧类啊，可能是不是就是要火才好啊？所以他就是属于火行业。我猜测哈，我不知道为什么，我只是就是我自己胡乱猜测哈。但是我知道他是属于火的行业。所以当时我们有一家那个兄弟公司，然后在不知情的情况下就开了一个工作室，开到那个就是这个大厦里面。这个大厦其实很有名，就是他的那个它的那个那个物业很有名，就是一说出来大家都知道，就是类似像万达这样的这种有名的那种。然后呢，你想他当时他的公司做的非常好，当时有非常大的那个歌星，就是类似。像费玉清这种大歌星。不是费玉清哈、啊，我只是打个比方，<笑>为了以防以防大家去查，我只是就是类似这这么大的歌星的那种巡回演唱会，就是那个代理全都在他们手上，你知道，可见他们的生意有多好。就是你一年啥也不干，你办个比方说十场五场费玉清的演唱会，你们今年钱就是轻轻松松赚来了，你知道吗？就是这么样大一个公司，然后开了一个工作室，因为他们的工作人员也不是很多，他们只有开演唱会的时候会外聘一些人嘛，所以他们人也不是很多，开了一个工作室在里面，然后结果就是这样一个公司，也因为把那个工作室开到那。里去而倒闭了，所以这就成为一个行业很著名的一个传说，就是我们行业内的公司绝对不能在那里租房。所以我就认为这种就是你知道风水类的鬼故事，也不叫鬼故事，风水故事吧。他什么时候倒闭的？他搬进去一年吧，就是十几年前吗？我想想哈、啊，一零年、一二年吧。哦，那
1: 是有点早了。嗯。OK， 因为我本来想说，近些年影视行业的行业风险真的有点太大，哦、它本来就很容易倒闭。<笑>不是不是不是，你想，
0: 费玉、哦、清他都退了呀。那是很早见，他最最那个最最，最你不是说不是飞机？不，那个差不多，<笑>不是差不多，<好>差不多那种。好，嗯
1: 、再说一个就是很有北京风味的叙事哈。他说的是那个万寿寺佛香阁古墓，他是怎么讲的呢？他的原文是这么说的：他说，你们知道为什么万寿寺山上要盖个佛香阁吗？当年皇帝想在海淀这一片风景秀美的地段造大园子，最早是乾隆皇帝。人家说这万寿山下是个古墓，是明朝某个王妃的墓，动不得，号称这妃子当年可不是善主，她的墓动不得。感叹号！乾隆听了说：“怕什么？给我挖喽！”哈哈哈不错，乾隆挺不信邪的。<笑>我看到给我挖喽的时候，我就想：天呐，这太太生动了！他写的，他底下人哪敢不从？当然只能挖。谁知一挖，挖出了乱子。乾隆亲到现场一看，墓的大师门已被挖开，可是门里面刻着八个大字：“你不动我
0: ，我不动你。”好烂啊、哦！我以为会是什么类似什么什么什么“先寿恒昌”这个有点文化的那种句、嗯、然
1: 后他说，乾隆一下就吓坏了，<笑>赶紧命人把土都填回去，并在万寿寺山上盖一大庙，镇住这个不明的鬼魂。这就是佛像阁了。<笑>你看他，你会感觉到这确实是一个非常有北京本土气息的一个鬼。哎，也不是鬼故事吧，<笑>反正就是一个传说故事吧。<笑>嗯，然后另外一个，我觉得这个故事是非常有特点，因为它是有情节的，而且我没记错的话，它应该是在那个《邪不压正》里面是出现过，可能是彭于晏讲的，你听就知道了。它是那个祝钟娘娘的故事。嗯<笑>，他说现在钟楼的大钟不敲了，当年敲的时候，尾音里总是带着隐隐的邪邪邪的声音。这老人就该说了，这祝钟娘娘又在找他的鞋了。然后为什么是祝钟娘娘呢？说这皇上盖了鼓楼，就是要有鼓楼差不多的钟楼。皇上下了圣旨，责成工部在三个月内铸一万三千斤大钟一座。工部就找到了北京最好的祝钟师傅，大家齐心合力，很早就铸成了大钟。心想这下可以请功领赏了。可谁知皇帝看了大钟，极不满意，说这么大的一口钟，怎么是铁铸的？黑漆漆的，真难看。下令公布，务必在三个月之内铸成一万三千斤铜钟一座，如若不成，拿公布大人试问。然后领导发话了之后，那铸钟师傅就是必须这么干啊！你们要是不做的话，你们不就没命了吗？所以师傅们就回去工作了。但是到了最后一天呢，这个钟还是铸不成，因为这个铜不好凝结，凝结了的话，这个钟也早就变形了，所以就是做不到这件事情。然后大家就只能坐在化钟炉旁边等天亮，就是大家的死期。然后祝钟师傅里面就是有一个年纪最大、最受人尊重的，家里有个小女儿。这天，小女儿来到祝钟厂给爸爸送饭，知道了大家的事，没想到她一头冲进了化钟炉，大家一看不好，都上去拦，可都晚了一步，只有他爸抓住了一只绣花鞋。谁知大家一看化钟炉桶水变成了另一种颜色，大家一起努力，竟然连夜铸成了大钟。后来呢，祝钟厂拆了，在原址盖了一座祝钟娘娘庙。现在好像也拆了，鼓楼后面就放着那口不用的铁钟，怎么又变成铁钟呢？不是铜钟吗？<笑>总之就是这么一个故事。然后我觉得这个故事为什么给我留下很深刻印象？呢？因为我觉得这是一个非常经典的，就是在咱中国文化上的一个人际、人际的故事，对人际故事。然后来练成什么绝世宝器啊，然后什么刀剑呐、啊，包括大家熟悉的《仙剑奇侠传》二还是三里面，
0: 就是哎那个最著名的干将莫邪吗？对，干将莫邪也是那个，因为他的故事很古嘛，对，就是大家就可以看出你要练出什么绝世兵器，<对>要练出一口什么带灵气的，就是必须要人血啊，<对>然后人人来祭祀他呀。嗯、我觉得这我感。感觉这种故事是从那个，因为它太古老了，它是从那种商周流传下来的，所以它带的那种人生啊，就是那个对对对那个的气息，对，所以他要求就是你一旦要这个，就必须要付出生命或者是鲜血的这个代价。我觉得是带着这种远古的文化传统导致这种故事的产生。因为我不知道你有没有听过，就是很多那种什么楼啊盖不下去了，然后就是比方说死了几个什么什么就建筑工人啊，<对>然后这个才能镇压下来。你看，这也是一种人际的那个变形体。对，没错。而且我就觉得，就是这种人际的里面，经常会
1: 出现这种现身的剩女形象
0: 。嗯
1: 嗯，很常出现就是妹妹或者就是女儿、妻子、女儿就成为了这样的一个就是牺牲者的角色
0: 。因为干将莫邪也是他老婆先跳的嘛，然后后来就是因为只能他老婆跳了，只能练出那个莫邪剑嘛。嗯、然后干将剑的话，就是铸剑师本人也跳了，就是等于因为干将莫邪不是一双剑嘛，嗯、所以他就是你知道要牺牲一对夫妻这样子。然后
1: 北京相关的其实也有很多了，包括那个鬼街，我就看那个有说法说什么鬼街的那个，它本身是那个鬼怪的鬼，大概九几年吧。然后大家嫌这个东西不好听，然后要建成一个就是小吃街啊，然后就改成了一个跟餐饮有关系的，因为鬼那个他后来选的那个鬼字竹字头对，竹字头，它是一个盛食物的器皿。的意思，对对对所以就是改成了现在这样子的。我看好多文章里面，大家都是复制粘贴的，我发现了，都是同<笑>同一篇文章家偷的。对，百家号，然后但是他们都会采用那一段说那个什么鬼街，因为以前就是有很多就是卖棺材的那个铺子什么的，而且当时还没有通电的时候，大家都点煤油灯，所以你远远一看就是那种又。又棺材呀，又红红白白的呀，就是用那种煤油灯，就看着鬼气森森的。然后后来呢，改成餐饮街之后，然后所有人都说，嗯，就是晚上鬼街就会比白天热闹很多很多。然后看来是有鬼，就是晚上会混到鬼街里面跟带、啊，跟大家一起饮酒作乐、吃喝。<种>对对对，就这样的一个说法。然后我就想，哦、呃，这个也是怎么讲？我觉得也是很有中国文化特色的，就是是那种很世俗化的，就是鬼也有世俗化生活的这样的一种思路。
0: 嗯，因为我就想到，就是我们在鬼怪传说的一个很有名，就是鬼市嘛。嗯，鬼市就是鬼开的一个集市，然后就是在上，在这个集市上，尤其大家就想到是庙会吧，鬼之间就会在鬼市里面交换一些物品，然后呢，人类也可以去交换物品，然后人类在那里面的就是规则，就是说你不要被鬼发现你是人。
1: 对对对，然
0: 后还有一个就是不要在鬼市里吃任何鬼的食物，吃了你就回不来了，就是很不错，嗯，就是一种警告残我们这种馋嘴小孩的一个，<笑>很重要。对，<笑>我觉得北京还有一个很著名的，就是哎呀天哪，我讲的这个楼盘会不会被他们告啊？因为就是我们家旁边嘛，就是那个我当时在买房子的时候，就是它是一个非常有名的北京的闹鬼的楼盘，嗯，我们具体名字就不讲了，我们叫它叫，因为等会我们一定要讲到。他为什么很邪？我们就叫他就是紫金公寓好了。然后大家如果是北京的听众的话，一听就知道我说的是哪个楼，因为他很奇妙。我刚来北京租房子的时候，因为我特别喜欢朝阳公园，然后我当时就想说在朝阳公园附近租房子住，因为就是你下楼就是公园，因为朝阳公园很漂亮啊什么，我当时就这么想的。然后呢，因为朝阳公园附近的房子非常贵，因为大家不要小看朝阳公园，朝阳公园房子附近都是住的像类似冯小刚这样子的人。当然我们不是住在他的小区哈，就是附近那一块。可是因为它风景秀丽，然后交通方便，然后朝阳公园虽然在北京四环，但是它其实。房价也很贵，然后呢？当时房屋中介给我的建议就是，嗯，三环到四环这一块。有一些就是我都介绍给你看，就是当时我就是看了很多房子，然后到紫金公寓的时候，我根本就不知道，我根本因为我是一个外地人嘛，我根本不知道紫金公寓就是是有名的鬼宅，然后是中介跟我讲的，而且中中介是以一副这个房子你知道，那我就不会介绍给你了的口气跟我讲的，然后我想说我知道什么为什么不介绍给我？其实我是困惑 confused 的，但是我没有讲哈，我没有问，我就有一副那种你知道，那我肯定也知道的那种，因为怕被骗，你知道吗？<笑>外地人，我们外地人到大城市都是这样子。我就一副嗯，对对对对对那样子。然后呢，他就给我介绍了紫金公寓隔壁的一个小区，那个小区是属于那种比较老一点的老公房那种小区，可是也是有电梯的哈。我们去看房子的时候，当时就是呃，房屋中介他就是打电话还干嘛？反正我记得临时有事，是那个房东过来，他就说我们不能老那个等他打电话，因为他一直在打电话就没空跟我们讲话嘛。他说这样吧，他说反正我的房子就在一楼，我带你去看看完了以后呢，你满不满意就可以讲嘛。然后或者你要想一下什么，我们再回来找这个中介。我也觉得很合理，我就跟着那个就是房东去看他的房子了。然后他的房子确实在很边上，然后他就说，就是就是，你知道，我当时还是一个就是小姑娘，你知道吗？就是那个大爷，就是房东非常热情的，就是跟我介绍啊什么什么。的。他说你就是喜不喜欢这个房子啊？因为这个房子就是也在地铁旁边，很方便啊，就讲些这种话。然后我就说，呃，其实我就你知道，我就我是一个单纯的女的，我就跟他说，我说啊，我说虽然我对老公房没有意见，但是那个你知道，北京的老公房是晚上十二点以后不让用电梯的。所以呢，我当时就是想说，其实我没有那么喜欢，因为对我来说，我就是肯定是一个十二点以后回家的频率很高的那种女的，因为我爱在外面玩嘛。所以我就说，我想有一个就是有电梯的。我说你们旁边那个紫金公寓，就是酒店式公寓，是不是就是好一点？我就是很真诚的这么讲的。然后那个大爷一听就是大惊失色说，说怎么可以住到那里？就是一副那个很惊恐的那个，哦、然后才跟我讲说，你不知道那个房子闹鬼吗？我然后我才知道啊，原来他是一个就是所有人都知道的。然后那个大爷他就赶快。跟我科普，就是啊，你千万不要，就他说你就算不住我的房子也没有关系，你千万不能住到那个房子里头去，那个房子有多么的邪门。然后大爷就是在那里，就是趁着房屋中介不在，就是跟我狠狠的科普了一番，<笑>你知道吗？我从一个陌生的老大爷口中得知了这样一个。虽然我不是特别信那个凶宅呀或者鬼宅这个东西，但是毕竟人家跟你说这个，你你本着你就说，哎呀，我也不是非租那里不可的心哈，我就没有租。然后我当时以为就是可能是不是就我们那个三里屯啊或者是团结湖啊那一块的人知道这个房子闹鬼，我并不知道它是那么的有名。然后有一次也过了很久了，大概过了五六年了，有一次我坐出租车那个回家，因为当时就是在这个紫郡公寓旁边有一家非常非常有名的上海的饭店叫圆圆。上海人都知道，因为他在上海本地就是很有名的饭店，然后他开连锁开到了北京来，但现在已经倒闭了哈。然后当时呢，我就开到那个时候，我和我的朋友就坐在出租车上，我说：“哎呀，就这家的上海菜还比较正宗，因为就北京嘛。”然后我说：“可是他也就是快倒闭了，因为当时是快倒闭还没倒闭，去说要倒闭了。”然后我就在跟我朋友说，很可惜，可惜他也要倒闭了。我们以后都吃，要在北京吃上海菜，也不知道去哪一家。好了，说这个话的时候，司机突然回头说：“你知道他为什么要倒闭吗？就是因为他的鬼宅旁边。哦”我才知道，<笑>原来这个<笑>这个紫金公寓的那个那个鬼名是如此的盛大。他只是一个普通的出租车司那他具体是怎么个闹法？对，好，接下来我们就要讲是什么闹法。他有一个，因为为什么我一定非得讲说他是紫金公寓这个名字的呢？就是因为他的房型被当年的那个香港的开发商设计成是一朵。紫荆花，大家都知道紫荆花就是有一朵一朵的花瓣的，所以它一层啊有个六七八户，而且你想它是紫荆花瓣的形状，你们就知道它不可能是方方正正的房子，它一定就是有尖角，房门是歪的那种，它不可能是正南正北嘛，要不然你就不可能打出一个花瓣的形状嘛，对不对？正是因为它这个房型就是奇奇怪怪，它每一户都是歪的。所以导致他在风水上就不被我们中国人看好，就被我们中国人称为这个。首先呢，你房子不正，就是你住的你就你就不能堂堂正正，类似这样的哈。从风水上，他就已经被批判的就是不行了。这里面还有很多传说，就是不不只是一个人，就是经常会听到就是半夜怪声，然后在坐电梯的时候看见，比方说你前面有一个人进了电梯，你就跟着冲进去，发现电梯空无一人，就是这种。不痛不痒的，我称之为不痛不痒的鬼故事吧，就是特别的、特别的多。但是呢，它没有一个大的，就比方说谁谁谁在上面，就是什么，就是被鬼害死了，就是没有那么严重。但是它这个房子呢，分为两面，靠那个团结湖公园那一面呢，是属于。风水较好，因为它被公园和太阳，就是你知道阳气晒着，所以它就是稍微好一点。然后，但它的阴面就是属于闹鬼更严重的，就是属于因为它是商住两用，你知道吗？还有公司开在里面，就是公司开在里面的话，它就是下午五点必须下班，就是不可以有人留。然后我想说，天哪，这不是一个很好的反九九六的。<笑><笑>就是因为他晚上待在那里有危险，你知道吗？所以在那边租的那个商用，这么严重？商用房就是到了下午五点以后你不走，那个那个老板就不算你工伤了哈，就是就是到这种程度。然后后来我就在网上跟大家讨论过这个紫金公寓为什么这么邪门的，然后就很好笑。然后有一个朋友就是说出了一些科学的理论，然后他就说。你知道那些奇怪的怪声是从哪里来的吗？尤其是凌晨响起的这些怪声。他说：“我身为一个紫金公寓的住户，我要告诉大家真相，就是四点钟团结湖公园就有老头在锻炼了，这<笑>个声音就是一些扰民的大爷发出来的声音。”他说，并且因为这个声音实在于泰国扰民，他们还上了北京台著名的那个叫《向前一步》，就是调解调解邻里关系<笑>这也太幽默了吧！然后通过电视台的大姐来调节了以后，老头答应就是锻炼，也不就是也不甩那个，你知道吗？他想其实就是甩那个陀螺， oh. 那个啪啪那个声音 oh. Oh. 其实是甩陀螺。然后老头就答应，就是我还是要来锻炼，但我不甩陀螺了。所以这个鬼故事就是大家给了我们一些走进科学班的解释，<笑>好幽默、哦，非常好笑。但是我不知道它的鬼名就是如此的强大，因为每次你说三环边的那个鬼屋，就是鬼宅或凶宅，大家就会第一反应，你是说紫金公寓吗？就是我不知道它的就是威名在外这么这么牛逼，这也是北京当地一个比较著名的，但是非常无厘头的鬼故事。<笑>哎呀。
1: 你这个算比较现代的，我刚突然又想到一个比较古典的，是北新桥。哦、嗯，就是说北新桥那里面有一口井，然后呢，嗯、说那口井就是很怪。说传说当年高粱治水把一条龙锁在了那口井里面，所以那个井呢，它不是一般的井，它是北京的海眼。说这个海眼被动过两回，一回是日本鬼子进北京，然后顺着他那个大铁链,链子往上拉，然后一直,一直拉，一直拉，一直拉，就拉不完，拉了一两公里，就看到底下呼呼的往上翻黄汤，还隐隐的有海风的声音，就伴着腥味然后所以日本人慌了，于是就把链子又顺了回去。第二次是红卫兵破四旧，也把大铁链,链子往。上拉，结果跟日本人一样，也全吓着了，赶紧恢复了原貌。据说这个海眼一直埋在北新桥路口东北方位的一个商场下面。最近一次跟他有关的事情就是修地铁几号线来着？他原文就是几号线来着？他也不是很清楚。新闻里还播了说是为了不破坏北新桥的一口古井，地铁绕了多少公里之类的，就这么一个说法。然后呢，我在搜索这个北新桥这口井的时候，我发现哇，真的有一个非常丰富的故事，是明朝的，说朱元璋还是怎么，就是他们开国时期为了这个、嗯、刘伯温对刘伯温，然后<对>说要为了镇这个龙，找了一个大将，去来破解，然后说你。就是在某时某刻到什么城东还是怎么怎么一个地方，看到一对老夫妇，你就什么也不管，就是他们提着一个水篓嘛，你什么也不要管，就拿着那个长矛刺穿那个水篓，然后刺穿了之后，你不要回头看，就没事了。然后那个大将也就是按照他说的做嘛，但是他，你看这也是一个非常经典的要素，就是他没有忍住，他回头看了。这个不要回头看，基本上我觉得是跨越中西，就是人整个人类文化里面，里面对，包括索多玛也是啊，就是我感觉我们人类历史上就是充满了这种不可回头看，你回头你就要变成岩柱，<错>你就要变成什么石块，你就要堕入地狱。总之那位大将回头看了，回头看了之后呢，那一对老夫妻其实就是龙王和龙母嘛，然后他一矛刺穿的那个水篓。其实是人家龙女变的，就是人家女儿变的。然后她回头看了之后，就发现滔天洪水正从后面就是追着她就过来了。总之就
0: 是这么一个。我想提问一下，她不看，难道那洪水就不追她吗？她那个不能看的点在哪？不知道因为，因为那个索多玛是回头会变石柱嘛？<笑>对对对。不回头，你就可以就是一直这样走下去。但是这个大将不能回头的点在哪 ？You don't
1: know， 我也不懂。硬要给他修。对，这个故事
0: 反正就是这样。<笑>我觉得这个点就
1: 是，哎呀。大家有兴趣的话，可以在评论里面讨论一下，为什么我们人类有这样的一个集
0: 体潜意识，就是不要回头看。我估计就是那个漫长的季节的那个点，嗯，如果你一直回头看的话，你的人生就过不下去了，嗯，就是在艰难的。就是自然灾害啊，以及就是低下的生产力之前呢、啊，你必须要去忘记，必须要去麻木，你才能。而且可能有
1: 一个更简单的解释，就是捕猎的，因为你回头看的话，你势必跑的会更慢，你有可能会被猛兽抓
0: 到呀之类的，类似这样更直接的解释吧。哦，但是我又想说，捕猎不是要敏捷吗？如果你不回头，就是你不判断猎物在哪里，不是反而更危险吗？你是被捕猎的，我知道。嗯，我是说你不知道，比方说他往哪条路走的话， okay, 你不是会更。嗯危险吗 ？I don't know。但是食草动物跑的啊，扯远
1: 了。<笑>总之，<笑>这个故事就是这样。然后最后收尾呢，就是又请来了一个高人之类的吧，然后把人家龙王一家给锁到
0: 那个泉眼里面了。<Okay. S 2> 嗯嗯 ，OK。好，但是我们那个最著名的那个北新桥，不就是那个欺骗小龙的故事吗？<对>就是说骗那个龙说你有一天会出去的，然后龙说哪一天，然后那个。高人就跟他说：“等那个桥变旧的一天，就是时间到了，大概一百年或两百年，桥变旧了，你就可以出来了。”然后那个龙就是很真诚地遵守了这个契约。结果坏坏的人类把那个地方改名叫北新桥，嗯、它叫新桥，它就永远不会旧，然后龙就永远出不去。然后这就是一个欺诈故事，<笑>我非常讨厌。我每次听到这里，我就有一种就是伤害小动物的感觉。嗯
1: <音>我们真的各种神话传说里面都有这种：人类虽然手无缚鸡之力，也没有神仙的本事，但是我们会有那种狡诈的智慧，对胜出一筹什么的。
0: 听到这种故事，我就有一种就是。怪不得就是我们这么的不真诚，人类人类这样充满了谎言，大家就是不能就是彼此就是真诚相待，就是好，觉、就、得、是、远古就是从这里来的。嗯
1: ，哎呀，你看各种故事里面还是充满了就是我们整个文化印迹，人类发展史就是我们人类就是这样的一种东西，垃圾<笑><植>。好，我们刚讲了很多北京相关的哈，我觉得也有点讲的过于多，我们也可以就是再看看别的城市，比如说
0: 上海，你比较熟、哦，上海有两个非常。著名的鬼故事，我相信就是所有你不管就是有没有住上海的人都听过吧。一个就是太平洋百货的那个宝贝对不起的故事对对对，那
1: 个好像还有就是被辟谣什么的。
0: 对，这个故事是这样子的。这个故事呢，它它非常完整，因为太平洋百货现在已经没有了哈，现在已经没有了。然后我们当年就是我小时候的时候，太平洋百货在上海就是非常红，非常洋气，就是所有时髦少女或者是时髦阿姨，你不可能不逛的一个百货。然后礼拜六、礼拜天那里面就跟现在的万达广场一样，人。山人海，而且那个太平洋百货里面也是有有卖吃的啊，嗯、然后底层是那个超市啊，然后上面比方说什么一楼卖皮鞋啊，二楼就卖少女服饰啊，三楼卖那个 lady 的服饰啊，四楼卖男装啊，就是你知道，就是非常非常成熟的那种模式，而且他是从那个台湾开过来的嘛。然后呢，他经常会播放一首歌，草蜢乐队的那个《宝贝对不起》，因为他播的就是太多，而且他就是数十年如一日的播，你知道，他还不是说我们今年我们流行金曲榜是什么，我们就播那种，他完全不是他。他数十年都在播这首歌，叫《宝贝对不起》，然后那个次数很多，你只要在那里面逛逛街，你就可以听到他一直循环在播。然后大家就是有一个传说哈，就是说某天夜里十点。十点钟以后就是下班了，百货大楼下班了，然后所有的客人啊、营业员啊、老板啊都走光了以后，我们的保安大爷拿着那个手电筒一层一层巡逻的时候，突然在六层的，因为它很精确，因为六层确实是玩具区，也就母婴区，你知道吗？<哇><笑>在六层的那个那个母婴店里面听到了一阵响声，然后大爷就觉得很奇怪，说谁呀、啊？就是下了班也不走啊，在这里给我捣乱啊！大爷的时候还没有就是那,<笑>那这个闹鬼的意识，就走过去一看，就看到一家母婴店里面，因为。有大家有可能有的知道，就是有的店里他晚上不是把灯全灭的，他是那种就是比方说留几盏像夜灯一样昏黄的那种灯光的，你知道吗？然后就看到那个店里面的所有玩具都浮在半空中，然后并且传来小孩就是呵呵呵呵那种嬉笑打闹的那个声音，然后当然大爷就是吓得半死，然后他就把这个事情就报告给他的上司，然后他的上司就是说好。我们就是请高人，就是你知道高人永远<笑>故事里来解决这个问题。然后高人就是说，这个百货商场的原址就是上海抗战时候的那个育婴堂，大家肯定听过育婴堂，因为、嗯、所以有很多就是。小朋友的死去的那个冤魂在那里，然后小朋友得不到安息，然后看到现在的小朋友好玩那么好的玩具，然后就是小朋友那种，嗯、呃，你知道那种爱顽皮的性格，导致他们也要进来玩玩具。然后呢，为了让，就是为了超度他们，为了让他们的那个灵魂平息，就要不停地放《宝贝对不起》这首歌。啊、然后传说是这样子的，但是二零二二年的时候，最后一家太平洋百货也在上海结业了。然后你知道就有那种。我们上海话叫“西格哥”，然后普通话就是那种“贱贱”的意思，就是那种西格格的“好事之徒”。<笑>对，就是就是要去问到底当年这个传说是不是真的，因为他在上海流传了很多年。我们所有，你只要在你不要说上海人了，你在上海待过的人也一定听过这个传说，因为你每个人都曾经真心的在太平洋百货里面听到过这首歌。他主要是这个感受太真实了，你知道吗？嗯。太平洋百货终于就是给了这个故事一个光明的结尾，<笑>很真实的结尾，就是说当年。确实，每到整点，比方说十点钟营业啊，十一点、十二点、一点两点,点，每到整点，太平洋百货就是会播这首歌。那原因是什么呢？原因是总经理播这首歌是一个暗号，就是要求各个店的店主来收银台报账，他们要实时,时的掌握销售数据。嗯，那你也不能喊啊，你也不能说来报账来报账，因为在一个大百货这样就不像话嘛。那怎么样跟他们达成一个暗号？就是一听到这首歌，店主就会跑到收银台来报账。它、哦、其实是一个暗号。然后为什么是这首歌呢？而不是刘德华的歌呢？也很简单，就是因为当年太平洋百货上海区的总经理叫王明德王先生，他就是很爱这首歌，他就是要选这首歌，<笑>而且他还为了破除谣，因为他在上那个太平洋百货干了十年，嗯，干了十年以后呢，他就离职了。离职以后呢，他就去其他百货做了，他去了大洋百货，大洋百货也放这首歌，很简单，他很喜欢。<笑>所以就是一个怎么简单的理由，好走进科学哦，<笑>非常，而且你又会觉得哦，它确实是有用的，它不是只是因为仅仅喜欢它就播，它又起到了一个就是功能上的作用。对，因为你说仅仅喜欢
1: 的话，哎、大家很容易猜到，就喜欢嘛，管事儿的人喜欢嘛，嗯、但是你要说它有实际的功用，又说哦
0: ，这你就感觉很合理、嗯。对，就一切就合理了。然后就是太平洋百货，也就是虽然跟大家告别了，嗯、也正式把这个谜底就是揭露给大家。我也觉得就是哦，这还一个上海的一个。<笑><笑>这么多年的传说就是被破解或或者被辟谣的。但尽管他被辟谣了，可是他仍然就是你知道，大家就是街头巷尾口口相传的，就是还是会说这个故事。嗯，大家也根本不 care 你是不是<笑>有真的作用。<笑>我只是告诉你，好、哦、那里就闹过鬼。我觉得大家是喜欢这种东西、嗯。对，当然，嗯、<笑>根本没有人在意是什么销售数据这种烂东西，要听啊？<笑>哎呀，嗯，所以我觉得这个故事还蛮完整。嗯，对对对，而且他很欧亨利的，嗯，而且他很真实，因为就是当事人什么都在，他不属于一个流传很久的，他不是属于那样一个东西。怎么找不辟啊？<笑><笑>可能就是大家早说了也不会有人信，而且也没有人会，就是没有像现在自媒体这么发达，哦、没有人会这么把这种事情当回事，因为你看新闻《新民晚报》不会去报这个事情。的。对对对，那确实、哦。而且为什么就是这个事情特别有意思？是在1995年的时候，《新民晚报》真的登了一个故事，是一个市民的 complaint， 市民的抱怨，说我去太平洋。百货逛街，我一直听到这首歌，然后我认为它的循环次数太多了。如果我是这里面的售货员，那我怎么受得了呢？这是一篇《新闻晚报》上的小文，<笑>这是一
1: 篇市民投诉文，<笑>你知道吗？那我觉得他的投诉也很合理啊。
0: 对他就，我就觉得很好笑，要、啊、死啊！对他从各方面就是印证了这个，就是这个传说的成长，我就觉得很好玩。嗯很有意思，上海还有别的吧？还有一个最著名的就是九龙柱的故事嘛。嗯，但这个故事很宗教性哈。这个故事啊，我发现我们就是所有的鬼故事也好，其实它这已经不算鬼故事，它说它是一个传说，它就是一个都市传说。嗯、它就讲说上海有一个很有名的高架，叫成都路和延安路的那个高架，那个高架往下走就到外滩了。所以那个高架它是两根高架交集的地方，它是中间有一个那个就是契合的点啊，然后有一根柱子，那根柱子你只要去上海经过那个地方，你就会看到那个柱子和其。它的高架柱不一样，为什么它外面包满了龙？嗯，然后听说是包满了九条龙，我没有数过，因为它那个柱子很粗很高，就是你普通人你开车经过你不会去数，你只要看到那根柱子，就好像跟景观一样的，它跟其他柱子就不一样。这根柱子也是有非常著名的那个上海的传说的，就是说当年呢、啊，在就是造这个高架桥的时候，因为这个高架桥很关键嘛，这、就是、属于上海就是非常市中心的那种高架桥。这个柱子打到这里的时候呢？发生了一些奇怪的事情。当时的工程师啊、工人啊，用尽各种方法，就是往地下打地基啊，想把那个冲击钻打到地下的时候呢，打不动。啊、请了各种高级的那种工程师啊，或者是请了那种地质人员啊，反正就是城建就规划院啊，反正所有的人来了解决不了这个问题，最后这大家就走上了玄学之路。就是上海市领导听说的哈，这都是听说的。上海市领导就请来了玉佛寺的著名禅师来，就是你知道万事不决就是问玄学，然后禅师来看就是那种摇头不语说。这件事我管不了<笑>，大师都是这样子。然后那个上海市政府领导就说：“那不行，我们都已经这个高架桥搭成这样了，你要这个不起来，这整个工程就毁了。”就是利用一些国家大义啊，以及这个城市的那，就是跟那个大师就是类似做了一些讨价还价的那个行动。那个大师就说，就说出了真相，说这个因为上海说是一个龙脉，也是咱老中的龙脉所在，你知道吗？为什么上海就是什么十里洋场啊？就是这么多年一直是我们这么大的，就是经济发展这么好的城市，也是因为上海底下有条龙脉。然后刚好打的那个地方呢，是这条蛟龙的背上。只要龙身上不是有尖刺吗？就是在它尖刺上，所以你就打不进去。唯一的办法就是你要劝说这个龙。然后大师就是做了七天七夜的法事，帮这个龙就是脱困。但是这个地方没有龙是不行的，你知道中国没有龙是不行的。所以就是用那根九龙柱的九条龙来代替这一条地下的蛟龙。然后听说大师就是做完这场法事以后就叫圆寂了。因为用自己的那个生命，就是你知道，解决了上海的这个困难，并且因为你帮那个龙逃走，你犯了天条，所以就是大师就是一生，就是修为就是<哪><笑>就是圆寂了。然后当然做完了这个法师以后，这个柱子就顺利的打进去了。然后并且也就是。及时的包上了这个九龙的这个图案，也保住了上海这一方的龙脉之所在。反正就是故事是传说，这个主体是这样子的。当然，因为它是一个传说，然后上海的城建院也进行了一些辟谣。为什么这个故事就是是有一定的真实的成分在呢？就是说，当时他们确实打这个地基的时候，这个地方打不进去，但是原因很简单，就是因为这个地质的原因，嗯，打不进去很正常。然后他们换了就是冲击力比较强的冲击段就打进去了，<笑><笑>是就是很简单。那就怎么又走进科学了？<笑>对，就是简简单单这个故事。那然后大家就说：“哼，我不信。那凭什么你这个地方要包起那个，<笑>就是包起九龙柱呢？你打不进去，打进去就打进去好了。那人家为什么没有包呢？然后上海市政府也做出了一个很简单，他说，就是因为我们刚刚讲了，它是好几条那个高架交接的地方，它属于交通特别繁华、特别繁忙的地方，所以为了美观，仅仅就是为了美观。然后所有的，因为经过这里的车辆实在太多了，因为你看图的话，它这里大概有四层的那个高架，嗯，所以正是。它是因为一个很多人会看到的地方，所以为了上海的市容市貌，就是把它装饰了一下。哦， oh. 对，当然你知道人民群众是不会相信的，<笑>呵呵，你就是不想告诉我们真相。哦<笑>， oh, 很有意思。嗯、上海的，就是我感觉上海的这种鬼故事，就是好像听上去非常的，就是没有北京的吗？就是你像北京还有公交车这么这种，我感觉上海的鬼故事好像没有那么。繁华，<笑><笑>也没有吧？我觉得我们评论区的上海人民可能会给我们一些别的答案。好的，好的，希望上海的朋友们再给我们一些，因为我们在上海待这么多年，确实没有听到上海，可能是因为上海地又不大，然后人又太多了，人你知道太多了，这个鬼故事很难滋生，你知道吧？我觉得我感觉是这样子。嗯，好，上海
1: 结束之后，我们就走向广州。我觉得广州最有名的就是那个荔湾广场。对
0: ，因为荔湾广场最有名的就是那个，你看过那张图吧？就是荔湾广场的那个大的大的平面图，嗯，就是他那个广场的广写得很像尸体的诗、嗯，对对对，就是从他鬼故事的源头，就是从这个字写坏了开始啊，对，源头就是这个，对，就是讲，确实
1: 就是基本上广州的朋友讲这件。讲这个都一定会提到说荔湾市场这个事情，嗯、对
0: 他们说就是这个地方的风水之败坏，就是从这个字没有写好开始的。天哪，风水真的太容易败坏了<笑>哦！讲到那个，讲到那个，那个，那个，那个风水，我们要回回到上海去讲一下，因为我要讲一个上海最近就是最近的风水故事，也是这样子的。但是这个故事我真的就是我没有任何的考证哈。但是这个故事就是是非常的扬我国威的那种故事吧，就是讲上海最近就是新建的一些高楼，然后那些高楼的那个形状以及布置，因为上海最近建的那些高楼的那个形状都很奇怪，比方说在浦东建了一个高楼，它整个就是像一把尖刀，然后这个尖刀在其实，在建筑学上和风水学上讲，它不是那么吉利的，嗯、就是。正常你要发财啊，就是做生意的房子是不会建成那个样子的。然后为什么建成这个样子呢？这也是我我从玄学八卦里看到的哈，很可能是假的。我觉得百分之九十九是假的吧，就是因为我们的玄学的大家大师们和。日本的玄学大师在隔海斗法啊！对对对对对对对对，<笑>想起来这个故事了，<笑>真的，他这个说法非常的有名。<笑>对，所以呢，我们是一把尖刀插入日本人的心脏，就是战胜了日本人，就是我们就最终结果是我们赢了。他的那个说法就很像，你知道吗？就是那种千禧年来临，就是九九年我们经过了一场世界大战，但是我们不要告诉我们的后代，就是他充满了这种风味，嗯、你知道吗？我听到这种故事的时候也是这样子，我说那到底就是赢没赢呢？然后就是跟我讲这种玄学八卦的人，也只是说是那个。我们牺牲很大，<笑>他说，但是最终是我们赢了，就是非常就是听上去像九九年那个那个世界大战那个故事一样，嗯、你知道，所以这就是上海比较近年的一种鬼故事吧。嗯，然后我们说回到那个荔湾广场
1: 哈，就是有一个广州的朋友，他说，一个是他提了那个荔湾市场，然后他具体展开讲的就是说，他说这里发生了二十余起非正常死亡（括号大多数都是跳楼）嗯。然后听说过这件事后，我就想去看一下，心里有点怕，不太敢往里走。然后看起来呢，就是一个比较老旧的商场。当时天气挺热的，而且隔壁就是上下九，外面巨多人。但是荔湾广场里面是阴森且凉飕飕的，也是很奇怪的感觉。我发现就是这一类的描述会很多，就是比如说那种闹鬼呀、啊、或者玄学的地方啊，就是它的气温、体感的温度就会比旁边低啊，就明明就几步
0: 路，但是就感觉那里特别冷啊什么的。然后还说丽湾广场它是这样子的，就是它这个呃广场走进去啊，它是往下的，就是要下楼梯。嗯。然后就说它的整个那个那个广场是往下沉的，所以呢，大家都知道在咱们中国的风水学里面，你往下沉的房子就容易聚阴气，所以。就是他这个建筑的原因，也是他就是闹出如多如此多鬼故事的一个原因。嗯、还有一个就是，呃，说你只要进去哈，你只要进去到那个荔湾广场里，每家店门口都挂着照妖镜，就是一种全民戒备的那种状态。哦哦然后还有说，就是这里面的生意一直不好。他好像他边上也有一个广场，就可能跟他离得挺近的吧，而且是有那种大概是空中的那种那个、就是，交通连着的。对对对，嗯、你其实走进来就是可以从空中就这样直接从这个商场走到这个大。商场的，然后就说，只要一走到这里，就明显的感觉到，就是不管是说人气啊，还是气就是温度啊，就是气体就是往下降，就是靠那么近。你想一个廊桥能够能有多远嘛？对不对？嗯、就是说如此的明显。然后当然它还有也有一些比较传统的说法吧，就是你知道每一个这种闹鬼的。广场或者是大厦或者是商场，它都有一个共同的传说，就是在挖地基的时候发现了几口棺材，<笑>就是每一
1: 个都是有这样的一个要素在的。<笑>对对对嗯、但是就是反过来，我又想说，因为咱这儿人实在太多了，哪片土地上没有死过人<错>就是你很难在新建一个新的、呃、建筑的时候挖地基不挖出什么棺材来吧？对
0: ，嗯。反正我就觉得，就是你知道，当他是一个成为一个著名的那个凶宅，或者是那个闹鬼的那个景点的时候，他就必须要有一些，就像我们说一个伟人诞生，他毕竟有一些太猛啊，就是他有一些氛围性的东西，你得给他加上。我觉得是这个东西。嗯，广州有一个著名的叫做陈朱楼，陈朱楼闹鬼案，就是陈就是陈毅的陈，那个陈毅演员陈毅的那个成功的陈。哦， oh. 那个珠就是珍珠的珠，陈珠楼是那个广州一个非常老的那种楼，它大概是乾隆年间就建起来的，然后它原来就是那种像百货大楼一样的，然后它最著名的就是一楼卖那个鸡仔饼啊，嗯，它就是这样的一个建筑。听起来<后>你好像吃过鸡仔饼，你没有吃过吗？<笑>我没有。
1: 不是我，我的意思是你去那里吃过，他、哦、早就被烧
0: 掉了。<笑><好>哦这样子嗯。嗯，它是一个很老的那个建筑，它当时就很有名的，就是一楼的卖鸡仔饼，大家都会去那里买买回家吃。嗯、然后在在一九八五年的时候呢，嗯，那边就是它那个陈柱楼还是一个酒楼嘛，然后它大概是三楼。有一对新人结婚，然后一楼就是有人办那个白事，然后呢，你知道，在我们中国就是红白相冲，首先就是在这个这个事情已经不吉利了，然后当时因为变压器就是。出了故障，然后闪出了一些那个火花，火花导致于整个楼就是着火。哦、然后又因为它是一个我们刚讲的是乾隆年间那个很老的建筑，所以它的那个我觉得它的消防措施肯定也不是很过关。就是说当时从那个三楼下来只有一条木质的楼梯，所以就很容易发生踩踏呀、啊、什么的事件。然后结果就是新娘就是在里面烧死了，然后新郎和他爸爸就是从三楼跳下去，然后没有死，但是断了一条腿。反正就是发生了很就是让人难过的着火事件，这个鬼故事就发生在着火事件之后的第四天晚上凌晨四点晚上，然后住在附近的居民就听到就是已经被烧的就是黢黑的那个陈朱楼的旁边，就是听到了那个。我们常常在古装剧里面听到那种结婚的唢呐声，哦、嗯，然后那个居民就很害怕呀，就是半夜谁会半夜娶亲呢？然后就是有一位居民，老张，我们就叫他老张好了，从那个窗帘那个缝里面偷偷往外看，就远远的看到一个迎亲队伍远远走来，就是冲着那个城朱楼走过来。你想那个半夜娶亲这种事情，听上去就是你知道很凶，你知道吗？但老张当然也不敢下去看。然后呢？但他又很想看到是怎么回事，于是就看到那个队伍越走越近，那个那个唢呐声啊，那个乐器声也越来越大。结果走到城珠楼的时候，就突然像刮了一阵大风一样，整个迎亲队伍就再也没有了。然后就是大家都说，就是那个新娘因为没有结婚成功，那个怨气很重。然后好，这个故事还没有发展完。然后等到就头七的时候，然后新郎就和他的爸爸，因为新郎不是断了条腿，一瘸一拐的嘛，就是来这个。就是这个陈竹楼底下，就是祭奠自己的那个新婚妻子。然后他们在底下就是摆那个碗呐、啊，摆那个供品的时候啊，突然从上面掉下一根烧的黢黑的那个木头，砸到新郎的身上。当然新郎也没有死哈，砸昏过去了。然后就想说，就是就是传说是新娘想把他带走。哦， oh. 对，然后就是陈竹楼的闹鬼案。但是后来到两千年的时候，整个陈竹楼已经完全被拆掉了，然后就盖了其他的东西。然后就是从那以后，那个地方才没有闹鬼。
1: 这年代听起来就是因为这个好近啊，就是一九八几年的话，八五年的
0: ，嗯、就是这个事件惨案发生在一九八五年，嗯、就是那个火案。那感觉火灾应该是真的，我觉得火灾是真的，嗯、但是我觉得火灾之后这个楼没有人管，成为烂尾也是真的。
1: 嗯
0: ，祭奠我觉得也应该是真的，可能祭奠发生意外我就不知道真的假，或者就是比方说人家伤心过度昏迷啦、昏厥啦，也是有可能是。因为失火案里面大概就是死了二十几个人吧，这么多，嗯，就是死伤人数还是蛮蛮大的，因为你想他没有逃生通道啊。哦哎呦，嗯，就是其实还是属于一个就是很让人难过的那种就是社会案件嘛。嗯、对,对，所以我觉得这种案件里面就是会延伸出鬼故事，因为尤其是人家就是新婚当天，就是你知道每个人听了心里就是很痛苦啊。嗯、由于这个东西产生的那个鬼故事，我觉得还是蛮合理的。对,对对，就是寄托人们的哀思，也就是希望你变成鬼，还是希望你能够幸福啊什么的。我觉得还是有这种东西在里面，因为毕竟你想在摆婚宴当天就是着火这件事，哎、嗯，确实就是很难让人接受。尤其是就是你看新郎本人就更难接受，唉，大家参加消防演练的时候还是好好那个什么。而且我觉得就是建筑建筑上的那个消防通道啊和灭火器的摆放啊，因为你像一九八五年确实可能就是消防概念还没有那么成熟，以及大家尤其是这种老房子啊，那种那个大家可能更不会注意，都会觉得哎呀百年老房就是什么什么就会。我觉得是现在可能就是大家的这个消防观念会好一点，嗯、以及就是、啊、还是要提醒大家，就是要买一个灭火器放在家里吧。嗯
1: 嗯
0: ，嗯楼道里面不要堆放杂物，电动车不要进楼梯。<笑><笑>对对对对对，就是就是。就是防火呀、啊、防水呀、啊，就是还是大家要注意，尤其是你的那个用电安全呢、啊，<对>也是要尽量注意。嗯、因为消防官微不是一直讲嘛，如果你那个跳电了、啊、什么，也不要随随便便那个就,就是用回去，尤其是空手不要这样子。嗯、你要不然就戴绝缘手套，要不然你就打电话给你的物业，让专业的那个师傅来帮你，就是看到底发生什么。哦，好。<笑>不错的安全提示
1: ，离广州比较近的，就是就很容易想到香港了哈。但是我觉得香港是一个特别特别巨大的鬼故事品类，我们在这里面就是讲掉就有点可惜。所以，嗯，香港啊，台湾呐、啊，就是都属于玄学,学故事比较发达的，我们就以后单独开一个专题，嗯、然后再讲好了。对对对对对这次就先略过，然后我们又可以把视角收回到啊哪里呢？去西南好了，就是重庆吧。OK，、嗯、因为重庆不是有一个非常著名的叫做重庆红衣男孩，我感觉基本上有点。像是年金铁的那种，差不多隔个一年或者一两年，也不可能不讲对，大家就会翻出来这个帖子，然后把它说呃有多么的奇怪啊，就拿出来讲一遍。其实那个事情就是，我就引用一下这个重庆朋友讲的，他说我家在重庆，重庆有一个著名的红衣男孩事件（括号网络可搜），大概是说有一个农村的小男孩被发现在房梁上吊死了，去世的时候身穿红衣裙子，双脚捆绑在一起，脚踝那儿吊了个秤砣。这件是奇怪的点有三处：男孩穿红色裙子，去世那天是阴年阴月阴日，男孩出生据说也是阴年阴月阴日，以及为什么要掉一个秤砣在脚踝下，还有那个绳结的绑法很奇特。有道士看过，说是专门的一种绑法，然后就有传言说他是被练小鬼了
0: 。这个故事很有名，而且当时说他为什么就是这么奇怪的死亡方式哈。嗯、首先，他身上就穿红裙，是火。掉吊的那个是什么？就掉了一个秤砣，是什么？反正就是他身上一定要挤满金木水火，是金，对对对，秤砣是金。哦、然后他红裙子里面还穿了一件泳衣，是水。哦、然后就是掉在梁上是木，什么什么的。然后就是什么，反正就是他嘴巴里含了土，好像是。反正就是说。哦他一看就是这个，这个是故意布置的这么一个东西。不管他最后就是说，有可能他确实是以这种邪教的方式来杀害了这个小男孩，还是怎么样？这件事情是真的吗？是真的，是真的吧？是真的。嗯，但,但是这些细节 I don't know， 不<对>不知道百分之百是真的。因为,因为你说
1: 的这个金木水火土的细节，我就完全没有印象
0: 。我有，因为这些东西是真的，但是我不知道这个东西是不是真的是一个邪教或者是一个。那他如
1: 果是刑事案件的话，按理说应该会有警方通报之类，因为并不是。很久远的事情吧
0: ，我不记得警方通报什么，反正警警方的结果是类似性窒息。
1: 对对对，对这个说法我印象里面是就是最广为流传
0: ，但是性窒息有可能是你自己玩和人家玩两种嘛，对,对对，是吧？所以我就不是很确定他最后的，但是他家属好像
1: 是不接受性窒息这
0: 种说法的，是不是？
1: 因为我我稍微有这个印象，但是我记得不确切了。如果我如果有记得比较清楚的朋友，可以在评论里面跟我们补充
0: 。没关系，这个这个故事你到网上去搜，因为有一万个玄学博主讲过这个故事，<笑>当然大家的角度不一样，还有就是得到的细节也不一样。嗯嗯因为有的你知道，我们经常会说一些没有披露的内部细节，<笑>就是会出现一些这样的信息。<笑>但是你知道，我们也没有可靠的那个信源啊。反正我印象很深的就是金木水火土这五个因素，嗯、因为我当时确实，因为我当时就是你知道，本人就是一个无神论者，我就会觉得这只是个普通的形式。案件就是，嗯，残害留守儿童，就是我的第一概念是嗯嗯是一个这样子的那个嘛，因为小孩年纪也不大，嗯、他好像是未成年嘛，所以我，我我的概念就是一个残害留守儿童的这个刑事案件，然后结果这些细节。我就会觉得，哦，这个这个细节好像是，尤其是那个红色的裙子里面穿泳衣，这个，因为大家极端不能理解，你都要穿裙子了。如果你是个女装癖哈，因为有人说她就是爱穿女装嘛，嗯、那你为什么里面还要偷你姐姐的那个泳衣要穿的里头，然后才说是要金木水火土这五个元素不要齐哦。所以，所以我对这个印象很深，因为谁会在泳衣外面再穿裙子？你要不然穿泳衣，要不然穿裙子
1: ，会不会？我也不知道，就感觉现在就是在胡乱揣测了。<笑>泳衣是不是就是为了胸垫呢？就是，
0: <笑>那我就不知道，对吧
1: ？就是，哎呀，不知道。而且感觉这个，而
0: 且好像是连体泳衣那种，就是不是比基尼的那个，嗯、因为你知道农村它也不是那么实心、嗯、比基尼那种。嗯嗯，反正听上去就是一个。如果他是我们以正常的就是，因我们爱看刑事案件的人的眼光来看，对对对来
1: 看的话，那他确
0: 实有可能是一个有女装癖好，但是不是特别知道就是怎么操作对，或者是说我怎么发展。还有一个就是有一个疑问的就是，大家说他自己绑不可能绑那个，对,对对对，这个是<对>这个是<对>这个争议最大的，所以就是充满了。但是这个案子已经早就结案了，就是还是。至少官方通告好像就是性质系的缘故，嗯、但是也没有正式通报是说是他自己绑自己的性质系，还是和别人一起玩的性质系，也没有。就是我我不确定的那个，嗯,嗯，我印象最深的就是，因为他的这个离世的方式太离奇了，所以就是充满了一些玄学的猜测。嗯，但是也有可能，我觉得也有可能哈，是确实有人在搞玄学，只不过就是他没有灵验或者是怎么样，确实有人抱着就是玄学的、这个，对他抱着这个目的，对，去杀害了别人一个小男孩，嗯、对对对对那可能你确实就是你知道就是没有成功啊，或者是什么，我觉得也是有可能的，也很难讲。嗯、对，嗯，卫东、啊嗯、不确定。<笑>
1: 其实咱国还有一个很大的东北区域，就是会盛产各种黄大仙、出马仙这一挂的民俗传说也好，鬼故事也好。然后这个朋友他讲的呢，叫做猫脸老太太
0: 哦，就很有名。嗯
1: 、他说东北晚上不好好睡觉，就会有一半是猫脸、一半是人脸的猫脸老太太在窗户外面趴着看，抓走不睡觉的小孩。<笑><笑>然后呢？就很多人回复他说：“我以为是哈尔滨本地鬼故事，居然是全东北的吗？”我记得小时候说是一个道外独居的老太太养了一只猫，相依为命。在一个雷雨交加的夜晚，雷劈中了老太太和猫，他俩就合二为一，变成一半猫脸一半人脸的样子，专门吃八岁以上的小孩。我当时六岁半。一方面觉得自己逃过一劫，一方面又害怕到了七岁可怎么办？<笑>怎么这么可爱？然后他说，当时吓得我半夜不敢上厕所，憋到最后权衡了一下，尿床挨揍和被猫脸老太太抓走吃掉，我选择死亡。<笑>然后胆战心惊的尿出了一个酣畅淋漓，
0: <笑>太可爱了。但我补充另外一位那个哈尔滨的网友哈，他说，因为就是呃猫脸老太太的这个故事是从哈尔滨开始流传的，嗯、可能流传到了全东北。因为他补充了很多细节，我觉得很不错。他说，首先这个猫脸老太太的行程就是有一个老太太去世了，嗯、然后在送葬的过程中，你知道一个黑猫就是跳到了他的棺材上。大家,大家都知道，就是黑猫很容易诈尸，人家、哦、尤其是停灵的时候，就是猫如果跳过你的那个尸体的话，猫身上不是有毛吗？毛身上带的静电就很有可能跟人身上的生物电产生那个。通电，所以就是很容易诈尸，这是一个就是诈尸的原理。<笑>然后就是因为这种缘故， <Okay. S 1> 老太太就是从一个尸体变成了一个妖怪。然后呢，他还有一个细节，就是猫脸老太太的目标，他是有那个故事目标的，就是要吃满十二生肖。就是哦，属牛、虎、兔，每一个属相的他都要吃一个。当时就是流传的时候，已经吃了七八个人了。你知道，就是属于那种我的目标还没有完成，但是我已经吃了很多人了。就是这个目标是这样的。然后他还有一个细节，就是你遇到猫脸老太太的时候，你是可以就是有一些逃跑的措施的。然后呢，如果你用没有活气的东西打中他，比方石头，就是死物打中他，比方说，那你用那个那个兔子打他，那就肯定就不行哈。你用石头啊，或者是木块啊，这样打他。他就会定住不动，你就要趁机逃跑。然后过一会儿他就能动了哈，等于相当于那个一二三木头人一样他就会有一个暂停的那个功能。哦、尤其是他害怕红色和十字架，然后大家就会讨论说为什么他们会害怕那个红色和十字架，因为听上去像一个欧美的那个老天。对对对然后这个哈尔滨的朋友他就说，因为哈尔滨就是以前是那种伪满洲的那个对日战区嘛，所以他有很多教堂。所以在那边信基督教的人很多，嗯、他们觉得这个传说的过程中掺杂了一些基督教的风味在里面。对对对，我也觉得，我也感觉是、嗯、对，很合理。嗯，因为他们两个就是两位朋友，就是在讨论说，因为我们中国本土的灵异故事里面很少有会怕十字架的嘛，<对>一般我们就听到什么吸血鬼嘛，对不对？嗯、所以猫脸老太太怕十字架这个东西，就是有非常浓烈的那个东北哈尔，尤其是哈尔滨这一块的个地域色,色彩。对，所以我觉得这个情节很不错。嗯。然后你说到那个老太
1: 太的鬼故事，这个朋友他来自浙江，然后他说的是一个叫做“<笑>大家听过老变婆的故事吗？就是变是变化的变。他说从前有一家人爸妈要出个远门， oh. 那几天就只能留姐弟二人在家。老变婆就假装成姐弟俩的外婆，趁机住进了他们家。一天晚上，老变婆跟姐弟俩说：“你们俩给我洗脚，谁洗得好，我就今晚跟谁睡一头。”弟弟表现得更好，晚上就开心地跟外婆睡在了一头。晚上，姐姐就听到了床对面传来了咀嚼声，咯吱咯吱，是不是？然后她就问、嗯、外婆：“外婆，你在吃什么？”老外婆说：“我在吃蚕豆。”其实她正在吃弟弟的脚趾头，把弟弟给吃掉了。后续还有一些记不清了。这个故事应该西南地区的很多朋友小时候都听过哦。看来他不是来自浙江，他来自西南。西南，这是一个四川的故事。他说版本很多，我听的只是小时候长辈讲的版本。但是半夜床头传来咀嚼声吃人，给我小时候造成了巨大的阴影。<笑>然后很有意思的是，就是在他这个老变婆的留言下面哈，就是还有朋友给出了一个结局。这位朋友的 IP 来自广西，他说我妈也给我讲过，结局是小女孩借故上厕所，在顶楼把外婆烧的准备煮她。的那一锅热水都头浇了下来，刚好浇在出来找他的外婆头上。哦、嗯，然后就是智斗老变婆，就等于是战胜了那个妖怪，大概是这样的一个结局。
0: 我给大家补充一下，这个故事的原版叫做《熊家婆》熊，熊就是对。还有一个湖南的朋友，他说我们那里叫做《熊娘嘎婆》的故事。哦，嗯、我是看到一个成都的朋友说，这叫做“熊家婆”的故事，嗯、它里面因为它非常像个童话故事，嗯、它很像那个对对对那个安徒生的,<对>那,个的那个《g r a t a 的，他确实有这样的。我一看我就觉得对对哦
1: ，很熟悉，这就是小时候读的童话。对，它是这
0: 个东西，嗯、这个民间故事啊，它已经变成了一个就是类似童话故事，它加了很多细节，嗯、比方说他就是一个熊精变的外婆，她不是一个真正的外婆。然后呢，他到了那个小孩子家里以后，他就第一天就说啊，外婆眼睛不好，然后把灯关掉，点上油灯吧，你知道，就是童话故事里面。很多那个，然后又说啊，外婆就是因为它长了尾巴嘛，它是熊嘛，还有尾巴嘛。然后他就外婆做不了板凳，把你们家的米缸给外婆做一做吧。就是那种，它的结尾就是说，小姑娘就是姐弟俩嘛，就是机智的姐姐已经发现，就是外婆在就是这个假外婆在吃那个，因为我们的故事里是姐妹俩，她是在吃妹妹的手指头，嗯、就是那个咯吱咯吱的声音。所以姐姐就是已经发现了这个要她要逃出去，她怎么办呢？她就说我要去尿尿。然后呢，这个熊家婆就怕她逃跑，就说你可以在床尾。拉尿啊！姐姐就说不行，床尾有床绳，如果我拉的话会亵渎的绳。她说这样吧，外婆，你把那个绳子绑在我的腰上，绑在我的腰上，然后你就不怕我跑掉了。然后外婆想，嗯，这个有道理，就把那个绳子绑在姐姐的腰上。然后姐姐就出去上厕所嘛。然后其实姐姐出去以后把绳子解了，把这个绳子就是拴在一个老母鸡的腿上。然后呢，那个熊家婆很怕姐姐跑掉嘛，所以她时不时就要拉一下绳。一拉绳子的时候，那个鸡的翅膀不会哗啦哗啦哗啦哗啦这样扑动吗？熊家婆就听到，嗯，真的很像在拉肚子的声音，<笑>就是巧妙的瞒过了。<笑>然后当然就是姐姐就是冲出去找到了自己的爸爸妈妈，回来就是把这个老妖婆打死了。它是这样的一个民间智斗的，就是小朋友智斗老妖婆的这样一个故事。哇、哦，这个鸡翅膀的这个细节<笑><笑>添加的很有意思。对，所以、嗯、我就就是因为他，因为有那个四川的朋友就是一直在说，就是这个熊家婆的故事只有我们这里有嘛，然后我就查了一下，我发现起源好像就确实是就是蜀地一带流传，比方说它流传到湖南啊这一块，但是基本上你搜熊家婆的故事都是四，因为它有四川话版本的，嗯，它基本上都是就是以川渝为主
1: 。但是还有那个浙江的朋友说，我们这里是虎姑婆的故事，
0: 还有说我们这
1: 里又叫老虎外婆土，土话是。这叫大虫外婆，你看老虎就是大虫嘛，嗯、对吧？嗯、然后呢，还有江苏的朋友。说我们小时候也听过这个叫做老拐子的故事，你看这是同样的一个故事变体，到了流传到各地就是会不一样。哦、然后河北的朋友说，我奶奶给我讲的，我们那边叫做吃人婆，哦、你看也很明显是同一个要素。是脱胎
0: 于狼外婆吧。对对对，对对所有都是脱胎于狼外婆，嗯、就是小红帽的那个故事的变体。<对>我觉得是对，因为我一看我之前是没有看过这个故事
1: 的，但是他一说就是你在吃什么这个东西，我就觉得就哦很熟悉。吃手指头的对,对对对，特别特别
0: 熟、嗯。但为什么是外婆呢？为什么不？是奶奶啊，或者是什么？是因为奶奶在这种故事里面，奶奶通常是不是就是住在一起的？对，所以外婆从外地来，所以你有时候认不清她是真外婆假外婆，所以才会产生这个戏剧效果，是不是、嗯、对对
1: 对，这感觉这个推测很合理
0: ，<笑>因为我就不明白为什么是外婆。我我觉得可能是这个理由，因为通常都是跟奶奶住在一。而且不,不是还有什么虎姑婆？你看姑婆这个也是一个
1: 稍微远一点的女性长辈，就是不
0: 亲近，<对>你才会认不出她吗？嗯。天津日报社是一个非常有名的，就是也是闹鬼的一个地点。然后我们刚好接到了曾经在天津日报社工作过的前员工吧，给我们投稿的故事。非常感谢这位叫猫少年的朋友，因为他就是希望我们念一下他的名字。<笑> OK， 他也是老听众了，就是非常喜欢我们的节目的一位朋友。嗯、然后呢，他讲的也很详细，而且讲的很巧妙。他就说，天津日报大厦位于天津南楼，属于五岔路口建筑，成尖顶，有昭陵的意思。也有说这是后来请风水大师特意怎么造的。相传建造之时，你看这、就是第一个那个那个要素来了。相传建造之时，有女工从高处不慎掉入正在灌水泥的坑中，当时的施工水平也没有办法救她，于是就把它浇灌在墙体当中了。你
1: 看，这就是、嗯、很熟悉的一个要素。对对对，也
0: 是你看为了后面就是闹鬼给你埋下了一些线索。然后大厦建成之时，请了很多风水大师摆正做法，一开始相安无事，七年之后开始闹鬼。首先电梯总是在某一层停下，然后开了门又没有人。又或者有职业班的记者反映半夜听到女的哭，嗯、也有两位保安自述到了十四层，见着一个普通工服的女人看着他们，应急的一闪，人就没有了。去查看监控，看到的也只是两位保安就是跌坐在地，应急间只是闪了两下，根本就是就是在监控里面是看不到那个一闪而过的女的的。嗯、当时的天津日报社社长就很着急啊，请了很多大师前来。然后，很妙的是，大师说女鬼受文化气息的陶养，已经变成了厉鬼，无法超度，只能共存。这是一种什么阴阳吗？
1: <笑>女的就是不能有文化是吧对？受的教育程度太高不行
0: 。哇， <Wow. S 1> 怎么这么幽默？然后，于是报社下令，所有编辑记者非必要不值夜班，有夜班需求的部门安放在十七层以上、十一层以下，就是这个，就是中间，就是闹鬼闹的比较凶。嗯。然后坐电梯需要两人以上结伴同行，就是这个朋友本人哈，他说我刚进报社的时候，有一次蹦完迪回办公室熬夜改稿，只记得那夜过得非常漫长。两千字的稿子平时写两个半小时，当时一抬头只过了一个半小时。夏天的四五点钟，按说天应该亮了，但是我抬头看窗外的时候依然是黑的，我也不知道为什么。他说我因为喝酒了，也没有想说去厕所。就在沙发上睡着了。清晨的时候，被一圈老前辈唤醒说，说、啊：“你居然敢一个人在这里过夜！”我才知道日报社的这个传说，谢谢女鬼姐姐饶我狗命。<笑>再后来，他们就是晚上来到日报社楼下看这个日报社的游客，因为大家就它已经成为了一个著名的闹鬼景点了， <Okay. S 1> 就有很多游客就是来看十四层这灯就是黑的，然后路口拐角处有一个窗口开始卖煎饼果子，据说吃上一套正宗的天津煎饼果子，<笑>此生不会被女鬼纠缠，这便是后来名扬全国的南楼煎。煎饼，然后还有人补充说，即使是这个煎饼，到了晚上，他是五点钟就是必须关门，<笑>也怕惹上这个女鬼。<Okay. S 2> 嗯，然后还有一个天津的朋友补充，他就说，天津日报社非常有名的就是别的楼层窗户都是普通玻璃，只有十三层是用铁栏杆全部焊死的。他说他也有同学在里面工作，说夜里能听到女人哭泣，就是晚上会有那种灯突然灭了， oh. 然后灯又突然亮了，然后在这一灭一暗之间，他的水杯就从左边就是。突然到右边，啊、我觉得这个细节很不错。哇、哦、嗯，是不是？这就是我们来自天津的朋友给我们讲的天津日报社的故事，我觉得很不错。一个有文化的冤死的女人，<笑>原来是个女工，然后在天津日报社成长成了一个文化女鬼，然后变得你知道无人可敌，就是一个女性成长的故事
1: 。当你把这些要素提取
0: 出来的时候，就会给我一种淡淡的哀伤，但<笑><笑>我又觉得就是。他非常幽默，嗯，又有幽默的东西在里面对，然后又很反应，就是那种时代感又很强，嗯、真不错，这个鬼故事，谢谢、嗯
1: 、这位朋友讲的，哎，他也是一个东北的朋友，他说他很好笑，他说俺们东北很多鬼故事都和黄大仙（括号黄鼠狼）有关，说其能附身来报仇，所以千万不要得罪他们。但以现在科学的眼光看，应该是被人家的置换腺液给熏迷糊了。<笑>除了以动物为本的五大仙，东北还盛行跳大神，就是萨满信仰的一种仪式。
0: 哦、对
1: ，萨满是有能力进入人神状态的人，帮东北老铁和已故的亲人唠嗑。这既是东北鬼故事的起源，也是适合老铁体质的心理咨询。<笑>我觉得他就是非常的幽默。<笑>这是一位来自台湾的朋友，他说，在我们这儿就属红衣小女孩是鬼故事界的扛把子吧。这种小孩模样的鬼叫做魔神仔，主要出没在山中，常常有着老人的脸、小孩的身。传说日落到晚间去山里的话会碰见。嗯、到很近年了，还有听说老人去山里被魔神仔抓走，消失五天。抓到的时候吃泥土、虫子和石子儿。台湾这边祭祀鬼文化很丰富，民间总是会有什么收精、观落音等等的事情。路旁常常有一些小小的庙亭，也常常被称为阴庙。祭拜有应公万姓爷，专指那些没有子孙后代、无人供奉的无名鬼。长辈都会说不要乱拜，拜了会出事，会有什么东西跟着你，让你卡到音。」哦，嗯
0: ，这听上去就是一个很、很台湾的一个，对，很闽南的那方面的那个卡到音。这种说法，就是感觉就是像那边的。对，然后
1: 但是他说的这个那些路边的这种小小庙亭。专指那些没有子孙后代、无人供奉的无名鬼。然后我就想，哦，这就是古
0: 代的丁克。
1: <笑>对，大家就是害怕古代的丁克，因为太孤独寂寞，就是被你拜拜之后就跟你回家什么的
0: 。哦，因为我们的那个鬼故事里面，通常不就是有七月半啊什么那个这个是烧的那个纸灰乱飞啊，就是孤魂野鬼、嗯、就是在跟你的那个亲人抢你的纸钱啊。哦、不就是丁克就感觉就是也有出路。<笑><笑>因为听上去他抢是合法的嘛，嗯， uh, 对不对？<笑>要不然就肯定会有那个阴差来维护啊。<对>就既然没有人管，听上去就是可以的。嗯，就是有种就是有人在街头就是撒钱，大家可以随便捡的那种感
1: 受。<笑> OK， <笑>这位朋友是来自马来西亚的朋友，他说新马这边出名的鬼故事大半都跟二战时期日本鬼子有关，这就是历史上集体记忆中的创伤吧。就张仪医院（括号现已荒废）。全新加坡闹鬼最凶的地方，二战时期本来是英军医院，后来也是给日方占领了。官方记录上还是当医院使，到底有没有用来刑讯，目前没有直接证据。不过有找到一个比较诡异的房间，墙上有铁链，还有一些暗红色的痕迹。槟城这边历史悠久，很出名的南校，日据时期被日军占为据点。最出名的鬼故事就是半夜经过会看到无头的日军在操场上操练，或者听到操步声。为什么无头呢？因为据说日军攻占学校的时候，师生在树上人头高度做了一个机关，嗯、大概是鱼线或者刀片之类的，然后先冲进来的人呢、哦、就会被砍断脖子。天
0: 哪、啊！嗯，哎
1: ，他说的这个就是被砍头的日军形象，然后会在学校里面。这个经常会我在电影里面看到过，我感觉这是一个很无头
0: 骑士的辩题吗？
1: 也不是无头，其实就是日军，我忘了，应该可能是港片或者台湾，我忘了，感觉这个也是属于在抗日战争时期遭受过日军蹂躏的，就是整个东亚地区会有的一种，就是集体的，确实是集体创伤会导致出现的这样的一种形象和情节。然后他说，还有新加坡的张宜海滩，水鬼抓交替的说法盛行，有很多莫名淹死在浅水区的案例。日据时期的肃清行动，日本人就是在那边屠杀本地华裔的。他前面还就是讲那个学校的事情，他说还是这所学校，他们旁边有个很小的住宿部，是给外州学生的，就是那种老旧的小平房。据朋友的朋友所说（括号都市传说必备），他住那边的时候，有一天听到外面很混乱，好像出了什么大事，但是开门出去就安静下来了，什么也没有。他提供的基本上都是跟历史上的民族记忆啊、创伤啊有关系的东西，确实，我觉得中国的很多鬼故事也是有这样的在里面
0: 。对我也听过很多，最后落点在，尤其是我最近还在豆瓣上看到一个鬼故事，也是这样子，就是说他不知道怎么回事哈、啊，就是就是没有讲全因，反正他就是惹了一个日本战犯的那种鬼。然后那个鬼一直跟着他，然后他就极端痛苦。因为我看那个帖子的时候，他他的痛苦描写的非常真实，以至于我觉得他可能是有一些精神分裂，而不是真正的遇鬼因为他就是说鬼一直在梦里纠缠着他，有的时候甚至就是会在他家里就是出现，但是除了他以外谁都看不见。然后他就去各个那个庙里面那拜，然后也没有用。最后他就非常好笑，最后他就是请了一个抗日名将。的那个画像放在家里，然后他就是说有好一点， oh. 然后呢，他就是说这个给我打开了一个思路，就是既然抗日名将能镇住他，于是他就请了一个，就是也不叫请嘛，我们佛教用语叫请，请了一个苏联红旗回家了以后，更加震慑就和那个日本战犯的鬼，<笑>然后我就觉得很有意思，他就是你知道，也是把我们的创伤记忆带到了一个就是遇鬼的这个情景里啊， oh. 嗯，并且已经就是自自己自发的学会了一些护克的办法，护克的那个东西。对对对
1: 这朋友他是来自青海的朋友，他说：“我讲一个非常具有当地特色的鬼故事吧。故事发生在大概我是小学三四年级的时候，有一天放学回家，经过日常买零食的一家寺院的超市。大家可以想象，就是他是青海的朋友的话，那基本上就是藏传佛教的那种寺庙。嗯,嗯，然后周边围着很多人在看什么东西，我也凑热闹去看了一眼，是一张告示。”是用藏语写的，内容大概是一个女鬼把他们家的人和畜生都害了，这样的一篇文章。当时我只觉得是骗人的或者吓唬人的东西，但是回家之后发现家人都在讨论。细节是那个女鬼是一个父母亲去世的早或者被抛弃的存在。在亲戚家帮忙做饭、放牛、干家务，这样活着，经常性的遭受那家人的家暴和虐待，被家人虐待致死后被乱扔在某个山沟，可能是死的时候怨气很重。死之后的第二天，发现那家人的背上都是血红的抓痕，牲畜都是肚子剖开，肠子流一地，七窍流血，住的帐篷也是看起来被尖锐的东西划破的样子。就是这样的故事。虽然内核就是一个非常艳女、非常冤有头债有主的故事，但是这件事最让我觉得可怕的是，当时贴在墙上的告示是有照片的，包括牛羊的死状，哦、还有就是人背上被抓的那个抓痕。天哪！嗯，然后我就说，哦，那这个告示是那家人自己写的吗？就是他们为什么会写这样的一个东西写出来呢？然后他说，感觉像是当地的寺院写的，可能就是为了提醒大家不要做坏事
0: 。啊、哦。嗯对对对，因为他有一些就是宗教宣传的,的那种意图在里面。对对对对对嗯，天
1: 哪，我就感觉有很多故事，他其实因为你看这个故事里面，他就是一个女性悲惨的人生
0: 。对它。<他>就是我觉,我觉得他只是加上了一些神神鬼鬼的色彩，嗯、因为你平常看，就像我们说那个重庆小男孩，他就其实他可能有可能就是一个普通的留守儿童被残害的那种案件，嗯、因为他虽然是一个男童，但是留守男童也有可能会被性侵啊，<对>或者是就是这样一个东西。<错>只不过大家在那种环境里，比方说也不在意，或者是没有留意小孩正在遭受的，只是觉得哦，他跟一个大哥哥，或者是跟一个也不一定是大哥哥哈、啊，反正跟一个比他年龄大的一个陌生人在。一起。一起玩，尤其是男孩，然后家长就是会在这方面会放松一些警惕。
1: 嗯，没错。这个朋友他讲的，很，我觉得是属于咱老中非常经典的这一款鬼故事。他说，只留下投胎女儿之后再生的女儿，不是送人就是弄死。<哼><笑>就有人回复他说：“我奶奶讲的很具体而恐怖，生下来是女孩，就用枕头闷死，扔在家门口的河里，从各家的门前飘过。”而且杀女婴还有弃女婴真的很多，不是有一些地方它还会有那种就是专门的一个树林，大家都往那边扔。所以对,对对对，嗯、还
0: 有坑啊，就是什么？就是也是大家都，比方说说好了在后山的那个坑啊，就是大家都会放到那，因为也埋起来会比较方便。嗯、<哼>不是还有我们上次讲过的那个吗？就是扎那个扎小孩，就是嗯，让小孩不要再投胎来了、嗯、对那个。对对对对天津日报社的那位朋友还给我们投稿了一个，就是天津血研所，他的全称叫做天津市血液病研究所，应该就是专业治疗就是类白以白血病什么的为多的，是我国最大的集医疗、科研、教学、产业于一体的国家级科研型血液病的专业医疗机构。大家就可以就是把它理解成为一个有教学目的和教研目的的一个医院吧，血液病医院吧，因为他也做治疗嘛。他说，专科医生倾诉，保真。<笑>是<笑>这种，他说第一个故事叫做白烟，哈、啊，大家听一下，就是有一位三十六岁的女性病人得了恶性白血病，命绝之刻，身体里冒出一股白烟，环绕病床，久久盘旋。屋内至少有四名医护亲眼看见，然后患者就是一直就是没有咽气，迟迟不肯去，各项指标都显示衰竭，所有的值班医生就是疯狂的抢救，抢救了大概有三刻钟，还是抢救不过来。然后值班的护士长突然就是你知道，福至心灵，就是反应过来了，说快快开窗。然后就是把窗子打开以后，就是那股白烟顺着从窗外飘去，然后患者就咽气了。天哪，灵魂会被玻璃窗困住啊！嗯。而且是白眼，就是非常清晰。第二个故事叫压床，也是学研所啊，所有都是学研所的故事。儿科男孩四岁。贝塔地中海贫血重症哇，真是非常详细。正在治疗中，他住在住院部的三楼、嗯。这妹妹写的真的很好笑。深夜寅时三刻，寅时三刻是什么时候啊？子丑子是十一点到一点，丑是子丑寅、嗯、第三,三个就是哎，五点到七点三刻，那应该就是比较后面了哈，五六、嗯、点吧。忽然在床上惊醒，大哭。陪护的母亲抱起来以后。他就不哭了，然后放到床上呢又哭，然后呢妈妈就反复的把小孩抱起来，她就反复的就是哭啊不哭，一直到哎，平时不是六点多她说直到四点半左右，然后把小孩放在病床上，小孩就睡着了。次日得知，住院部四楼就是她这个病床的正上方，一名患者从三点四十五开始抢救，一直到四点二十五宣告死亡。原来就是就是说这个四岁小孩的那个那天晚上哭闹，就是被逝者压床。这是第二个故事，第三个故事叫做叫灯，就是每个病床头不是有那个按钮吗？就是叫医生的那个呼叫铃。嗯、然后呢，你按了那个以后呢，护士就会来嘛。某一天晚上，一个病房呢，就是这个呼叫铃响了，值班医生与护士看到监控，看到那个病房有一个穿红色毛衣的女的，徐徐走近，坐在病床边，然后按下那个铃。然后医生说：“不对啊，此为空气层流病房，就是无菌的隔离病房。”嗯，就是。是空的，是没有人居住的，怎么可能有人会去那里哀泣？其实就是半夜，然后呢，就是医生和护士就不敢去，直接叫了保安。然后叫了保安以后呢，他们就是查监控，确实没有任何人就是走进去。但是这个是医护两个人看，哎。
1: 那怎么看到那个画面的呢
0: ？是值班的那个监控可以看见，但是大楼的那个监控是看不见的。哦、就是你值班监控是看见有人走过去，然后就是那个，因为他是那个无菌隔离房，他们的那个护士站是有监控的。嗯。然后医护两个人是看见，在这个地方是看见人进去，而且看见他叫按铃的。哦 okay、但是他们忽然反应过来这里没有住人，所以他们不敢去。嗯、然后他们就叫保安来一起看，保安可能也不敢去，他们就集体看了大楼监控，大楼监控是看不见人。哦，但是一户两个人都同时看在那个监控里面看见了有一个穿红毛衣的女的
1: 。
0: 哦，好，讲完了，这就是哦，好精彩哦，<笑>对，这就是那天津日报社的妹妹给我们，应该叫姐姐吧，她比我们大，她给我们投稿的关于就是天津，一个是天津日报社，一个是天津学研所的知名鬼故事，谢谢你，哦、谢谢你非常精彩，精彩而且她写的很好，不愧是原来的记者，<笑><笑>很好，很不错哦
1: 。耐人寻味，就是我我都还在回味，<笑>你知道吗？就因为
0: 它很很丰满，对我觉得白烟那个就是很有画面，嗯、就是一直盘绕不去的那个，就是我没有想到灵魂的形态是白烟呢。maybe 每个人的灵魂形态不一样哈，但至少在这个故事里呈现的是那个白烟，就是可能以
1: 后我们就变黑烟
0: 也不一定，是现在二手烟吸多。<笑><笑>我想要变那个芭比粉的烟呢，就是可以。<笑>到时候请大家
1: 观测一
0: 下。<笑>对，我觉得还有一个很幽默的故事，叫做贵州茅台大厦的故事。嗯、然后就因为这个故事，我简单讲哈，就是也是因为它的故事，这个形体听上去很眼熟，就是贵州，你知道，贵州茅台大家都很熟嘛。然后在贵阳就是有一个茅台大厦，它也是建成了以后，也是就是像力万广场一样，深夜一直不好啊，然后空置了二十年，频繁闹鬼。然后结果我就是去搜了一下这个故事，然后结果的你知道的那个故事的真相是什么吗？非常好笑，这个故事很简单，大厦之所以空置，是因为大厦墙体材料辐射超标，所以没有人敢居住。而且它这里面有一个就是很有细节的传说，就是在这个大厦的门口啊，就是你每次要经过那个门，你就要抬你就如果你是有心人，你可能会抬头看一眼或者顺便看一眼什么样的。如果你看到这个门上出现了一首诗，那你就完蛋，就是要倒霉，就是被鬼盯上的意思。但也不是每个人都可以看到，就是它有一个这样细节的东西。哦，所以你知道，本来我就想说，天呐，人走过去是不会抬头的。但是你自从知道这个传说以后，你走那个门，你肯定就是会抬头看一眼。然后结果就是为什么空置这么多年也没有人住啊，或者住的人什么会生病啊，还有什么白衣啊什么的。然后人家的解释就是因为当时建的时候墙体辐射超标，然后可能就是哈，我觉得可能会导致别人生病啊，嗯、或者是导致比方说就是精神状态不好啊。我觉得就是是有科学的解释的、哦、嗯，很有意
1: 思，嗯，这个朋友他讲得很好，虽然。跟我们这一期不是特别符合，但是我也很想讲。他说：“我来查克大婚，不是鬼故事，但是是我最近从朋友那里听到吓得我魂飞魄散的约会故事。”这个朋友来自美国，所以大家可以想想，这是一个就是美国的故事。<好>他说，他朋友前阵子看医生，因为嘴上长泡，医生检查以后，认真的询问了他的感情生活，得知他只有一个 dating 对象以后，让他把那个对象的联系方式留下来。后来他才知道，原来是因为导致他病症的病菌只会出现在尸体上，就很惊恐对，然后大家就说：“天哪，怎么会这样子？”然后他就解释，他说。是他 dating 的那个男的有恋尸癖，偷了尸体在家，所以就通过这样把病菌传染给了女生。嗯、不知道这种会不会被关？我觉得应该会被吧。
0: 会，嗯，因为你侮辱尸体的话，肯定是没有经过尸体的那个家属同意的吧？对,对,对吧？那人家是可以告你的吧？就肯定是要抓起来的。然后还有另外
1: 一个，他讲了两个
0: 都很精彩。他说是一个女生朋友
1: 。和小软件滑道的男生约会，在家看电影，看完男生说太累了想留宿，女生妥协说男生可以睡沙发。半夜男生狂敲他卧室的门，说要借充电线，朋友很警觉就报警了。警察来了以后，隔着门和他说：“你做好心理准备再出来
0: 。”不会是把他的猫杀了吧
1: ？不是，他打开卧室门，啊、客厅铺,铺好了那种透明塑料布，茶几上码着一排刀。
0: 啊、天哪！准备的也太详细了吧，嗯、就是根本就是奔着杀人来的。对，然后他
1: 说客厅马刀的那个当场就被警察抓了。我朋友说是上个月发生的事情，现在还没判，就是一个非常近
0: 的，就是警察来说他还没跑是吧？我以为他已经跑掉了，就是只剩刀和那个塑料布在，就是人已经被抓了，是不是？凶手就是未犯罪<对>未凶手已经被抓了，啊、应
1: 该就是这个女生很机灵，就是没有出去，然后当场报警，然后警察也来得快，就直接把人抓了。
0: 天呐，我就想到我最近看的一个，其实这个恐怖故事是出现在一个东亚故事里面的。他就讲说，就是我们东亚小孩一定会遇到的问题，就是你爸妈很恨你锁门，就是在这个故事里面出现的这个恐怖故事。嗯、他就讲说，他爸妈不是永远不准他锁门，就会踢开他嘛。然后有一个人就讲说，他有一次晚上。半夜，他还在就是偷偷看手机，然后就听到有人脚步声，就是走过来，有人敲他的门，然后他就想说：“完蛋，还是被他妈发现，就是晚上没有睡觉在玩手机。”于是他就只好就是说：“妈，我马上就睡了啦，我马上就是关，我不会再熬夜了。”敲门的人听到他这个声音以后，听到脚步声就远去了。然后第二天醒来，他就跟他妈说：“你怎么半夜就是还敲门？就是你怎么那么晚不睡？”就跟他妈说：“你怎么发现我？什么？”就说这个他妈说我没有起来啊。’然后仔细就是查看，才发现他们。家就是被盗了，就是当晚就是其实是小偷或者是强盗。啊、如果他当晚没有锁门的话，那就是他就那个了。我是在一个就是东亚故事里面看到的这样一个恐怖故事。妈呀、嗯！他说如果我当晚没有锁门，那个人家就会这样进来我主要是觉得那个敲门这个细节就非常的不对，你知
1: 道吗？因为。爸妈是不会敲门的，就,<笑>就是就会直接推啊，或者、就是哎、小偷敲
0: 门也古怪耶
1: 。对啊，就是我就觉得敲门这件事情就是不对，就如果是我的话，我就会在听到敲门这个细节的时候，一下就知道这绝对不是他爸妈。就是我觉得这故事的点在这里
0: ，因为他是锁了门的，嗯、哦，可能是先拧了之后拧,了拧不开，然后再敲。如果是爸妈，应该会这样子。
1: 那也不用敲，拧了之后你不开就说你、哦、你干嘛关门？对对对,对，就是那个骂就来了，<对>而不会说变成敲门，我能，因为敲门是一个我能不能进来的一个东西，对吧？嗯、就是我觉得这不是一个爸妈的态度，不是咱老中家庭因为、嗯、<笑>一个非常典型的一个，所以我就觉得这个敲门就是不对的。嗯
0: ，但是我也不知道小偷为什么要敲门，嗯，为什么你不进来？就挨冻的，反正就是在一个爸妈不让我锁门的里面，我底下看到的一个故事，然后底下人说：“哦、天哪，就是你看你。”不让你女儿锁门，就会遇到这样的故事。你让你女儿锁门，你女儿干的最坏的事也就是熬夜看手机。<笑>我想说很有道理啊。啊、哦！天哪！我本期节目我听到的最恐怖的故事，我感觉居然是这个。<笑>我也觉得最恐怖的故事就是那个刚刚那个尸体的那个，我觉得就是以及那个摆刀的那个，我觉得会比真正的鬼更加要吓人，对对对因为它离生活太近了。嗯，而且就是属于那种鬼故事，我们可能人的一生中不太容易遇到，但这个危险故事就是很难讲。嗯、对。天哪，好恐怖！好，我们继续回到鬼故事。<笑>我们其实还有很没有讲，我挑一个呼和浩特的朋友讲的。他说呼和浩特有一个长乐宫，我不知道它具体是是一个商场还是应该是个商场。然后他就是说，他整个的长乐宫的造型就是扁扁长长的，像棺材，而且门口立了六根柱子，特别像六根香。因为大家可以去、就是、就是搜一下哈，我我去网上搜了一下这个图片，它真的很像六根香。因为首先它六根柱子是红的。而且那个柱子上面就很像大家那个吃饭的时候拿那个筷子，筷子头上面不是会有一些那种装饰嘛？比方说金色的一圈一圈的，它那个柱子也是这样的，所以它那个远处看真的很像一根香，而且它是六根，就是并排，真的非常像你去寺庙里看到那个插在香炉里面的香。然后关键是， 2019年的时候，因为地铁一号线的建设，把这六根柱子给拆了。拆了以后就发生了一些，就是你知道不妙的事件，比方说长乐宫后面的那个商场着火，就是烧死了很多人。然后不得已，二零二零年的六月又把这柱子给恢复了。哦，我就觉得这个就是这个细节，就是很像鬼故事的那个，你知道吧？原因就是哦，它是有头有尾的。长乐宫的这个大家可以去搜一下，因为它的那个香就是非常非常的明显，任何人一看那个图片，只要是咱中国人，一下就能 get 到它是香。<笑> OK， 嗯，然后还有一个朋友给我们提供了一个故事，但这个故事虽然跟我们的题材不是那么有关，但是因为就是很好笑，我还是跟大家讲一下吧。他说这个故事呢。叫做我的老家有吃人的恐怖故事，后来发现是真的。这个故事是这样子的：上世纪九十年代发生，吃人者是一个女的（括弧五十到六十岁）。我老家在山里，小孩都放养，一群小孩到处玩，自然也就是去会去了这个这个女的家里哈，就五六十岁的这个老太太家里。走的时候呢，就少了一个。晚上家长着急，才开始满山找小孩，也说不清这个小伙伴是什么时候不见的。具体侦破过程，我那个时候年纪也小，只记得镇上。和县城开了很多那种绿色的警车来，他说，因为吃人者被带走的时候是笑眯眯的，就那个五六十岁的老太太，完全看不出是会吃人的样子。群众们在同一时刻恍然大悟，马后炮，这就是恐怖题材最吸引人的地方，大家就会开始细细推论。各种恐怖发现，比方说，在那个特殊年代，全村都饿肚子的时候，唯有他家开过火。而与此同时，他说他女儿离家出走了，但是他的女儿再也没有出现过。也就是大家回头去细细推论的时候， oh. 可能在那个时候，他就把自己女儿给吃掉了。他说这个事情被村里人长期用来恐吓不听话的小孩。因为警察进山开的是一种绿色的吉普车，后来我爸发达了，坐的同款车进山把我带走，毫无征兆，以至于多年以后回老家，山里还流传着我也被我爸吃了的恐怖故事。<笑>
1: <笑>这结尾也太幽默了吧！所
0: 以我就是要讲一下，因为结尾很好笑
1: 。<笑> OK， 说到幽默的故事，就是我们今天就要用另外一个幽默的故事来结尾。<笑>这个故事来自于我们两个都很喜欢的一个博主叫，叫零 k 啊。我们两个看了这个故事，真的哈哈大笑，因为觉得他太有意思了。也通过朋友辗转征得了零 k 的同意，让我们就是在节目的末尾跟大家分享。然后这个故事是这样的，就是林 K 的妈妈讲的一个灵异故事。他大概呢就是说，小的时候他问他妈妈说：“妈妈，妈妈，你有没有遭遇过什么灵异的事情呢？你有没有什么灵异故事可以讲给我听呢？你也给我讲讲吧。”妈妈就说什么鬼不鬼的，有很多你以为是鬼的东西，其实只是一些尚未搞清楚的现象。你不知道它是什么呢，就会很害怕，觉得它是鬼。但是，一旦你研究清楚了，知道是什么了，你就不会害怕了。我妈说：“我给你讲一个故事，这个故事是我爷爷的爷爷的故事。然后在此时，我就进行了一个简单推理：哦，林 K 的妈妈的爷爷的爷爷，那这个故事估计是发生在秦朝了。大家就可以想象一下，这是一个比较古代的故事了。哦、对对清末吧，对，清末。嗯，然后他说：我爷爷的爷爷，你知道他是干什么的吗？他是一个练武功的人，一个猎人，武功又很好。他自己一个人到林子里去打猎，能打回来好多东西，鸡鸭鱼肉。”不去打猎的时候呢，他就在家练功，武功逐渐精进。久而久之，他琢磨出来一种神功，什么神功呢？那就是蹲着跑。<笑>
0: <笑>什么叫蹲着跑？大家可以想象一下，就是字面意义上蹲着跑。大家可以想象那个，如果就是大家可能看京剧，就会、那个、啊，个那个丑角，他有一个那个绝技，就是一边蹲一边就是在舞台上这样快速的那种跑动。如果大家就是想象不出来，可以参照那种、嗯。对对对。然后他说：“你看我们一般人，我们跑步是怎么跑？站着跑，对不对
1: ？蹲下就跑不动了。但是我爷爷的爷爷武功高深，能蹲着跑。<笑>蹲下来就是有半人高，就这么跑，跑得又快又稳，比马还快。琢磨出来这么一种神功，我爷爷的。”爷爷很得意，到了晚上，别人都休息了，他还在练功，在自己家院子里面跑不开，他就出门绕着村子跑。一天晚上，村里有个人从村外骑马回家，那时候也没有路灯，月光之下，这个人骑着骑着，感觉不对，哎，回头一看，有个黑影沿路跑来，乍一看以为是动物。又一看，觉得像人，但是呢，他半人多高，对吧？既不像大人，他也不像小孩，所以还没来得及看清楚到底是什么，黑影已经掠过自己身侧，跑远了，跑得比马还快。<笑>你看他这还有个 callback， 非常有意思。就这么着，这个骑马的人就确信自己是见了鬼，受到了很大的惊吓，一回家就病倒了，一病不起。然后呢，我爷爷的爷爷听说邻居病了，到邻居家里去探望病人。我爷爷的爷爷大为不解，问邻居说：“你好好的一个人，又年轻又力壮，怎么突然就病了呢？”然后那个人就说：“你可不知道，我走夜路回来看见鬼了，我招了鬼气。”然后就问他说：“那你什么时候看见的鬼呢？走的哪条路？鬼长什么样？”那个人就一一细讲。然后爷爷的爷爷一听，哈哈大笑，跟那个人说：“你看见的那个不是鬼，是我。”<笑>然后那个人就说：“别开玩笑了，怎么可能是你呢？”然后他就说：“这样，你别躺着了，你出来。”然后就把邻居带到了院子里，到了院子里，我爷爷的爷爷说：“你看着。”然后就蹲下，绕着院子开始跑，蹲下来半人多高，一圈一圈，越跑越快。那个人看着看着说：“对。”就是你，我那天看见的就是你，就是这么跑的。<笑>明白了，是这么回事。没过两天，邻居的病就彻底好了
0: 。<笑>我觉得他真的是一个非常幽默，然后又很形象。<像>对，而且我觉得他这个
1: 故事就是他很有那种古典的那种神采在里面，他特别像《笑林广记》里面的东西
0: 。对，而且像那种就是，你知道，我脑子里面就会出现燕子李三呐、啊。啊，对对对，特别像那个年代的那种东西。嗯嗯，非常有意思，像就像我小时候在故事会上看的那种。对对。对吧？那种又很有意思，然后。又很幽默的故事，<对>谢谢谢谢林 K， 谢谢林 K <笑>给我们带来这么好,好笑的故事。好，那我们今天的那个鬼故事专场就到这里了。然后希望大家中元节快乐。然后这一期节目能给大家带来一些就是小小的快乐
1: 。对，然后大家如果有觉得嗯我们地方的这个鬼故事就是很特别也很有特色，然后你们没讲到也也欢迎你们留言给我们或者私信给我们
0: 。有很多、哦，我,我觉得我们今天很多都没有讲，嗯、因为我们实在就是第一个我们也对当地的一些也不是。那么熟，比方说，我看到了还有一些评论里面，比方说云南抚仙湖的故事，我们就还没有讲。然后还有那个成都富力天汇大厦，我们也没有讲。嗯、还有深圳中银大厦，我们都没有讲。我们有机会的话，还可以再做一些，欢迎大家就是投稿。我们还可以再做一期，攒一攒，再做一期。对对对，以及哦、哎，还有一个就是很著名的四川那个僵尸的那个四川九五年僵尸故事，哦、对对对对也是就是全国闻名的那种故事，我们也都没有讲。<对>我们下次有机会就是再传一传，再做一期。然后也非常就是希望大家能跟我们多。多多投稿，然后让我们看到你们当地的，因为你像呼和浩特长乐宫这个，我就是完完全全不知道，<对>真的是完全通过网友我我才知道有这样一个故事。希望大家就是能给我们带来更多更恐怖的故事。今天那个猫少年投稿的天津的故事就是非常有意思。嗯，好，那谢谢大家，我们这一期到这里喽，我们下次见喽，拜拜，拜拜。